2: Pues ahora sí, ahora sí, después de 24 años y cuatro campañas para el gobierno de su estado natal, Laida Sansores es declarada vencedora, declarada vencedora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ayer ratificó el triunfo, el triunfo de la morenista en la elección para el gobierno de Campeche, ella tendrá que tomar posesión pues apenas ya en dos días, el próximo jueves 16 de septiembre, se resolvieron las impugnaciones presentadas por Movimiento Ciudadano en defensa de su candidato Eliseo Fernández. La magistrada ponente Janine Otálora calificó de inoperantes e infundados cada uno de los agravios planteados, pues el partido inconforme no presentó las pruebas que acreditan sus dichos o no presentó pruebas suficientes. El tribunal declaró la nulidad solamente de 18 casillas y confirmó la declaración de validez en la elección de Campeche y la constancia de mayoría en favor de Laida Sansores. La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el triunfo con 139.503 votos en una elección que registró una participación de 63%. Y bueno pues... Se decreta, se decreta el triunfo en favor de Laida Sansores en su cuerto, cuarto intento en 24 años. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable ya que... Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, allá en la hermana República de Coajimalpa, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hombre, pues ya está listo el pozole y que viva México, claro que sí. Muy buenos días para todos, qué gusto saludarlos en esta mañana ya de 15 de septiembre. Es miércoles, mitad de semana, y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo más importante. Y dentro de lo más importante es este seguimiento que le hemos dado al derrumbe ocurrido allá en la zona del Chiquihuite. A cuatro días de este derrumbe fue recuperado el cuerpo de Mayrín, de apenas dos años. Fue reconocido por sus familiares. Y será devuelto bajo los protocolos correspondientes de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La niña se encontraba con su hermano Dylan de cinco años y su madre Paola en un cuarto que quedó sepultado bajo los escombros. De acuerdo con la información... Se dio el reporte a la familia de los desaparecidos, se trasladaron a la fiscalía para hacer un análisis e identificación de los restos e incluso se señaló que la búsqueda se suspendería en caso de ser positivos y no será así, se analizarían las labores, por lo pronto pues van a continuar. Se explicó que el lunes las labores de rescate se volvieron más peligrosas, más riesgosas y las posibilidades de hallar personas con vida disminuyeron ya que habían pasado 72 horas de este derrumbe. Por cierto que se ha pedido a los pobladores de 10 kilómetros a, a, a la redonda, incluida la zona de Cuautepec, no usar eh, fuegos durante los festejos, no usar pirotecnia. Durante los festejos de estos días patrios, ya que son un riesgo, tome nota, para la estabilidad de la ladera. Y cabe señalar que hasta ayer habitantes de 141 viviendas habían sido notificados del riesgo y 70 personas se encuentran en los albergues. Se ha mencionado que no se tiene certeza que se van a, a remover los escombros, pero bueno, estaremos muy atentos a escuchar la información que hoy nos tengan que dar las autoridades.
2: En otros temas, le informábamos ayer de que un comando armado secuestró a un elevado grupo de personas allá en San Luis Potosí, en un hotel de Matehuala. Se trataba de 38 personas, 16 mexicanas y 22 extranjeras. Bueno, pues todas han sido localizadas con vida, según la Fiscalía del Estado. Federico Garza, fiscal de San Luis Potosí, dijo que un grupo criminal llegó a bordo de tres camionetas al Hotel Sol y Luna para secuestrar a las víctimas. Casi de manera inmediata fueron liberadas las 16 personas mexicanas. Eh, fueron encontrados algunos de ellos en ropa interior. Consecuentemente, supimos que alrededor de 22 personas eran las que seguían privadas de su libertad. Y sí, eran los extranjeros. Entre ellos había haitianos, cubanos y posiblemente algunos venezolanos. Todos fueron encontrados en la comunidad de Cerrito Blanco, cerca de un camino que conduce al municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Con apoyo de la Guardia Nacional se estableció la posible ruta por donde los habían conducido y se logró el rescate de estas 22 personas. Entre los migrantes que fueron... Eh, recuperados que fueron ah, encontrados por las autoridades, se encuentran tres menores de edad y una mujer embarazada. Los vamos a trasladar a la ciudad capital y vamos a establecer qué fue lo que sucedió, es lo que dijo el fiscal de San Luis Potosí. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. No sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que esto también es corrupción. Alejandro Martí. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Por ejemplo, ayer preguntábamos lo siguiente... ¿Le parece a usted correcto invitar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a los festejos patrios? Nos dice que sí, nos dijo que sí, 5.2%, que no, 93.2%, no sabemos, 1.6%. Recibimos 12.404 votos.
4: No, no coincide.
2: Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, como en Botica. Pero esta mañana, a ver si logramos que nuestro equipo de producción y sobre todo nuestro operador Quique Coincida ya tenemos una pregunta que he colocado en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento. a ver Morena propone subir más los impuestos a las bebidas alcohólicas incluyendo vino y cerveza ¿qué piensa usted? de acuerdo, 23.7% en desacuerdo 71% no sé 5.1 en 24 minutos hemos recibido 797 votos
1: las destacadas del heraldo de méxico
5: méxico
2: Ah, no, pues no se vale, Guadalupe. A la recibe a Alejandro Fernández y a mí, pues, ¿Qué tal? a mí ¡Hombre, me, me recibe ¡Qué
3: bien! Quique. ¡Qué bien la música mexicana escuchar este 15 de septiembre! Nada más no tremes muchos puentes, Quique, por favor, acuérdate que hay restricciones. Y vámonos ahora sí con Itzel González y las destacadas, Itzel.
6: Lupita, Sergio... Queridos Destacalovers, primero que nada, ¡Viva México! Empezamos tempranito a prepararnos para el grito. DJ Kike, por supuesto que ya está preparado, pero para la tomadera, ¿qué le dicen? Y como hoy es miércoles de quincena, entonces tal <risa> Oye, vez pues mañana es que si no, no llegue.
3: Con, ¿Con qué se pasa uno las cosas? no? Con a, que ser
6: previsores. Con agüita de Jamaica y agüita de horchata, <risa> aguas muy mexicanas, yo creo que... Cacharpito que se vaya preparando porque DJ Quique no se va a aparecer mañana en la mañana Así que amigo Alex, si nos estás escuchando, mañana tienes doble turno Sergio Lupita, amigos, es 15 de septiembre del 2021 Y por supuesto tenemos muchísima información Así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana propone Morena, perfilan elevar impuesto al alcohol Morena perfila recaudar un peso con 40 centavos por cada grado y por litro de vinos y cervezas. Prevé ingresar hasta 23 mil millones de pesos. País Adán Augusto se reúne con Cabeza de Vaca, el mandatario estatal sobre quien pesa orden de aprehensión, tuvo un encuentro en la CEGOP. Ciudad de México es cultura en reforma, un comité va a tomar la decisión. Shanebaum informó que está in integrado por INA historiadores y ciudadanos. Estados, ceremonias virtuales, otro año sin grito presencial. Solo cuatro de las 32 entidades del país van a tener actos con asistencia limitada. Orbe Reino Unido impulsan tercera dosis personal sanitario y mayores de 50 años recibirán su refuerzo la próxima semana. Meta Conca Champions por final tricolor si América finiquita la serie ante Filadelfia asegura un duelo por la corona entre mexicanos. Y finalmente en Mercados Noche Mexicana aumenta el costo de la cena de hoy platillos típicos 15% más caros que en el 2020. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Pues son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. 15 de septiembre, un buen día para estar bien informados. Todos los días son buenos, pero hoy en particular. Vamos a la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección del pasado 4 de junio por el gobierno de Campeche. Con ello, confirmó el triunfo de la morenista Laida Sansores.
3: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la sanción que impuso en línea Movimiento Ciudadano por los mensajes que difundió la influencer Mariana Rodríguez a favor de la campaña de su esposo, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García.
2: El ex dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, fue registrado como único aspirante a la presidencia del partido, luego de que Adriana Dávila y Gerardo Priego no lograron reunir las 27 mil firmas necesarias para contender.
3: La Cámara de Diputados resolvió que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no goza de la inmunidad procesal contemplada en el artículo 111 de la Constitución, por lo que desechó la solicitud de desafuero en su contra.
2: Y como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, los partidos de oposición en San Lázaro afirmaron que la recuperación económica que presume el gobierno federal no es real.
3: El diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorinsky, señaló que el informe del presidente López Obrador fue una alegoría que omite y tergiversa los datos reales del país
7: Lo que tuvimos fue una alegoría que omite y tergiversa los datos y hechos de la realidad de un país sumido en una profunda crisis económica, sanitaria social y humanitaria Sí, cuatro crisis simultáneas que este gobierno no puede ni quiere reconocer.
2: La diputada del PRI, Cintia López Castro, criticó que Pamela López, encargada del programa La Escuela es Nuestra, un programa de 12 mil millones de pesos, maneja este proyecto sin experiencia alguna en la administración pública
0: desde la Curul. Quiero decir que metí un punto de acuerdo para pedir la destitución de eh, Pamela, la encargada del programa de la Escuela Es Nuestra, de la Secretaría de Educación Pública. El programa de la Escuela Es Nuestra es lo que antes era MIFED y es un programa importantísimo que es el corazón de, eh, de la Secretaría de Educación Pública, que maneja un presupuesto de 1.680 millones de pesos para 2022. Y bueno, pues es un programa para dignificar escuelas. Lo que vemos que ella era jefa de la ayudantía del señor
8: presidente. No tiene experiencia.
0: No, pues le fue
3: bien, ¿no? Era de la ayudantía del presidente y de la ayudantía pasa a ser encargada del programa La Escuela es nuestra.
2: Pues sí, y, este, y la ayudantía se ha convertido en el semillero, ¿verdad? De, de todos los funcionarios públicos. De ahí salen todólogos que pueden hacer todo. Bueno, Durante su comparecencia ante el Senado por la glosa del tercer informe, el secretario del Bienestar, Javier May, aseguró que con la entrega de los programas sociales evitaron saqueos y conflictos durante la crisis económica generada por la pandemia. El funcionario también informó que este martes comenzó la entrega de apoyos en Veracruz, Puebla e Hidalgo por las afectaciones que dejaron las recientes inundaciones en esos estados.
9: A diferencia de la corrupción y tardanza que había con la aplicación del FondEN, ahora los apoyos se entregan de manera directa, sin corrupción y de inmediato. No se permite que nadie lucre con la desgracia de la gente. Informo a este Pleno que hoy se empezaron a entregar los apoyos en Veracruz, Puebla y Hidalgo.
3: El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez, informó que tres pacientes del estado están bajo sospecha de cólera debido a que presentaron complicaciones de salud tras las inundaciones en el municipio de Tula.
2: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que la federación ya hizo la declaratoria de desastre para 16 de los 20 municipios que resultaron afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre.
3: La Fiscalía General del Estado de México informó que este martes fue recuperado el cuerpo de una niña de tres años entre los escombros del deslave en el Cerro del Chiquihuite.
2: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien acordó fortalecer el diálogo y trabajar en coordinación por la seguridad y la prosperidad de la entidad.
3: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos va a determinar cuál obra va a sustituir al monumento a Cristóbal Colón, que se encontraba sobre paseo de la reforma que, tlatlali, que la Tlali siempre no.
10: La cultura que quede en vez de lo que está hoy de la estatua de Colón y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que es finalmente quien lo tiene que decidir. Que Está constituido por las por instituciones de la ciudad, instituciones del gobierno de México.
2: Bueno, pues finalmente lo ponemos en manos de quien debía haber decidido desde el principio. Desde ¿no? el
3: principio, ¿no? <risa> bueno, pero ya ves cómo, cómo les gusta. Primero lo hacen, después... Ya no le gusta a la gente, después reculan y bueno, pues vamos a ver ahora qué, qué deciden.
2: La Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino acordó que el tercer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, será presentado por, de manera presencial el próximo 17 de septiembre, sí, el próximo viernes.
3: Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para difundir información sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
2: La International Chamber of Commerce México exigió al Poder Judicial que atienda la sobrecarga de trabajo que tienen dos jueces de distrito en materia administrativa, con más de 5.000 demandas de amparo rezagadas y sin número de expediente.
3: Bueno, y este martes el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a Palacio Nacional para presentarle sus cartas credenciales al presidente López Obrador.
2: El Instituto de Salud para el Bienestar y la Oficina de Naciones Unidas de servicios para proyectos se establecieron las estrategias para la entrega de medicinas e insumos médicos adquiridos en las compras consolidadas para 2021 y 2022
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social pidió a las personas que recientemente recibieron la vacuna contra COVID-19 que no beban alcohol en estas fiestas patrias ya que se reduce la respuesta inmunitaria al hacerlo durante las 72 horas posteriores a
2: la aplicación. Yo, yo debo señalar que, según eh, la información que dan a conocer los propios, los propios laboratorios que producen estas vacunas, no hay ningún tipo de, de consecuencia por utilizar alcohol ni en 72 horas, ni en tres meses, ni en tres horas. Pero, en fin.
3: Bueno, tienen otros datos, ¿no?
2: Sí, tienen otros datos. Sería bueno que indicaran cuál es la evidencia científica, cuáles son los estudios que se han hecho, que señalan que se reduce la respuesta inmunitaria, porque pues, las empresas que fabrican estas vacunas y que, y que hacen todas las pruebas dicen que no hay ningún, ninguna influencia. Pero, bueno, continuamos. El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, informó que este martes, Comenzó la vacunación contra el COVID-19 para mil hijos de empleados de la industria maquiladora de entre 12 y 17 años.
3: Bueno, y ayer justamente platicábamos con él sobre esta inmunización y la verdad, una muy buena noticia, mil, mil chavitos de entre 12 y 17 años ya fueron vacunados el día de ayer. Decía que pues era una fiesta, realmente una fiesta esta que se había logrado el día de ayer y esperaban que pues no nada más terminara ahí sino que otros niños pudieran ser inmunizados. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron mil 1046 muertes por COVID-19 en México. Que no nos acostumbremos con estas cifras, ¿no escuchó usted el dato? 1046 muertos más en este país. Bueno, además en la última jornada se reportaron 12,000 12,929 contagios nuevos.
2: El presidente de El Salvador, Nayib Bukel, informó que las autoridades sanitarias de su país autorizaron la vacunación contra el COVID en niños mayores de 6 años.
3: Y las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron que a partir de la próxima semana van a ofrecer una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para personas mayores de 50 años o que pertenezcan a algún grupo vulnerable.
2: El gobierno de Rusia informó que el presidente Vladimir Putin fue puesto en aislamiento luego de que se detectaron varios casos de COVID en su círculo más cercano.
3: En Estados Unidos este martes se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato del gobernador de California, Gavin Newsom, quien, de acuerdo con las proyecciones de las cadenas CNN y NBC, habría logrado mantenerse en el cargo.
2: El primer ministro de Haití, Ariel Henry, Destituyó al fiscal principal, Bedford Claude, quien buscaba acusarlo de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
3: En información de los deportes, en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich derrotó al Barcelona por marcador de 3 a 0.
2: Ya no es tan temible el Barça no, sin Lionel Messi. Pero bueno, allá eh, en otro juego, en el, el Manchester United, con Cristiano Ronaldo, cayó 2-1 frente al Young Boys de Suiza. Una enorme sorpresa, a pesar de que los Red Devils abrieron el marcador con un gol precisamente de Cristiano.
5: Ahora,
2: ¿quién? ¿Te parece, Guadalupe, que escuchemos hoy a Marc Anthony? Fíjate, como le dio por nacer un 16 de septiembre, el de 1968, resulta que luego no lo tocamos porque pues, nos cae en plena celebración de la independencia. ¿Te parece que lo adelantemos para esta noche de grito?
3: Hombre, francamente, yo ya estaba lista para cantar Viva México, pero bueno, pues está bien, está bien.
2: Bueno, puedes cantar ahora ¿quién?
5: Ahora, ¿quién? Oh, ahora ¿Quién?
2: Y no te preocupes, Guadalupe, mañana, mañana, si es que se levanta Quique, nuestro operador, tendremos música mexicana. Bueno, la verdad es que me gusta mucho Mark Anthony y sí, festejo, festejo con él su cumpleaños de mañana. Eh, va a cumplir 53 años, mi querida Guadalupe. ¿En serio? Sí.
3: Pues se ve más grandecito, ¿no?
2: Pues se ve un poco acabado, pero bueno, imagínate se ve un poquillo, un poquillo haber estado mayor. casado con Jennifer López no es fácil.
5: Que te quise de veras, rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener todo el mundo a tus pies. Siento lástima.
2: Azúcar, mi querido Quique, por supuesto que sí, estamos escuchando a Mark Anthony, uno de los salseros más conocidos del mundo. Pues sí, ahí está mi querida Guadalupe, aunque pues aunque no haya nacido en México, la verdad es que pues por lo menos cuando viene a México llena el auditorio las veces que quiere.
3: Eso sí, me consta, me consta y la gente pues la verdad se pone muy feliz con
2: este joven de 44, ¿dijiste?
5: 43, eh, 53, 53 ah, va a cumplir mañana. Me atrevería a jurar que a regresar, que
2: Te conozco bien, te conozco bien Guadalupe.
3: Así se llama esta.
2: Ah. Oye, aunque hace fíjate. mucho que no te veo, hace cuánto que no nos vemos físicamente tú y yo.
3: Yo creo que como unos tres meses o dos Híjole. meses, ya ni me acuerdo Este
2: amor no puede continuar así, por lo menos no, una videollamada no, Hoy te no. hago una videollamada para festejar el grito, ¿te parece?
3: Me parece muy bien, fíjate que mi mamá está haciendo un pozolito Y no sabes qué cosa huele delicioso aquí, yo bueno, ya estoy...
2: Yo sé que tú no me invitarás, pero dile a tu mamá que, que, te, que estoy libre, ¿eh? que me puede invitar cuando quiera
3: Ay, ay, ay este, bueno, lo vamos a pensar con esto de la sana distancia Híjole, ya sabes, bueno
2: pero te sí Oye, tengo pasaporte ¿eh? ¿sí puedo entrar la hermana República de Coajimalpa tus
3: dos, tus dos dosis y todo Bueno Oye, mi querido Sergio, nos Se dice Ariel Robledo Bonito miércoles, Lupita, viva México Y Sergio, me gustaría que me mandaran Una felicitación Ya que hoy estoy cumpliendo mis 43 primaveras Un abrazo de su fiel radio escucha desde la hermosa ciudad de Monterrey.
2: Bueno, y dice, dice otra persona, productivo miércoles, grabar productos de manera desmedida solo fomenta la informalidad y la piratería, no se aprende del pasado, lamentable Rodolfo Contreras. Esto es por el, la pregunta del día, que es Morena quiere subir los impuestos a las bebidas alcohólicas, de hecho ya los impuestos de las bebidas alcohólicas en México son muy altos, tan altos que una botella de tequila cuesta más en México que en Los Ángeles, California, por decirte algo. Y pues esto que ha llevado a que ahora el 50% de las bebidas que se expenden en nuestro país son ilegales o adulteradas, ya sea se van al mercado negro o son adulteradas.
3: Bueno, y la nota principal del heraldo esta mañana para que usted pueda tener todos los detalles justamente este tema, y por otra parte, Sergio Lupita, ya con esta de nuevo, fui a recoger el medicamento de mi esposa, que no tuvieron el martes pasado, de nombre Indecaterol, Indecaterol Glicopirronio, y de nuevo, noto, pues dice que no lo tuvieron, que hasta la próxima semana no es posible que, pues, eh, mes, desde hace... Dice, mes con mes desde hace dos meses, sigan igual, no les llegó a la farmacia de la clínica número uno y ahora que hasta la próxima semana, martes 21 de septiembre, vaya a ver si ya llegó. Por favor, pasen este comentario al aire y sobre todo al IMSS, ya que mi esposa sufre de poca enfermedad pulmonar obstructiva crónica y le es muy necesario el medicamento para abrir sus bronquios, nos dice Luis Gerardo Porras Salinas de la Colonia Roma en la Ciudad de México.
2: Lo peor de todo, Guadalupe, es que cuando se hacían compras consolidadas desde el IMSS, sí había medicamentos. Se hacían las compras consolidadas y de las hacía el IMSS y de ahí se repartían a todos los demás hospitales públicos y sí había medicamentos. Llegó el nuevo gobierno, destruyó ese sistema pero nunca lo sustituyó por algo que funcionara y el resultado es esta escasez de medicamentos que estamos viendo no solamente en el IMSS, sino en todos los demás Así hospitales. Es. Y para y muchos
3: clínicas. padecimientos, eh, diabetes, sí. epoc, eh, cáncer, eh, en fin, un montón de personas que están sufriendo el que no lleguen las medicinas.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
4: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo, chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15 aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, y seguimos con los detalles de la información. Misael Zavala, nos tienes toda la información de lo que ocurrió ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuéntanos el triunfo de Laida Sansores allá en Campeche.
12: Buenos días, Lupita. Efectivamente, buenos días, Sergio. Eh, como bien lo comentas, eh, Lupita, ayer tras un recuento de voto por voto de la elección de gobernador de Campeche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ratificar el triunfo de la morenista Laida Sansores San Román al no haber encontrado irregularidades contundentes en los comicios estatales, aunque los magistrados resolvieron anular 18 casillas de la elección en Campeche, el recuento de los sufragios no modificó sustancialmente los resultados de los comicios, por lo que se confirmó la entrega de la constancia de mayoría de votos a la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, quien asumirá el cargo el mismo día de hoy. El juicio fue interpuesto por Movimiento Ciudadano y su otro era candidato al gobierno de Campeche, Eliseo Fernández, pero los argumentos tanto del partido como del candidato no fueron contundentes para tirar esta elección. Tampoco se encontraron que las urnas hayan sido manipuladas para favorecer a Morena, mucho menos que existan boletas falsas que hayan sido introducidas de manera ilegal para favorecer a algún candidato. Movimiento Ciudadano Sergio Lupita también demandaron varias irregularidades eh, como la utilización de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de Laida Sansores y la visita del mandatario nacional durante las campañas en Campeche. Asimismo, se denunció una falta de certeza en la elección, intervención de funcionarios públicos eh, federales y también locales durante la campaña, incluso el uso de recursos públicos en la campaña de Laida Sansores. Sin embargo, todas y cada una de estas denuncias fueron desechadas por los magistrados y tras el recuento de los votos, los resultados, los resultados fueron ajustados y Laida Sansores obtuvo 139.503 sufragios. Con esta resolución, la morenista Laida... Sanzores rendirá protesta como gobernadora de Campeche este mismo 15 de septiembre. Sergio Lupita, también les cuento que la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó una multa que aplicó el Instituto Nacional Electoral a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, y a Movimiento Ciudadano, ya que eh, los magistrados resolvieron que la esposa de Samuel García, la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, no hizo aportaciones en especie por publicaciones en redes sociales durante la campaña al gobierno estatal. Los magistrados confirmaron modificar la, resolu la resolución del Consejo General del INE organismo que había multado a Samuel García con nada menos que 55 millones de pesos por no haber incorporado en su fiscalización de campaña los mensajes en Instagram y la aparición en un video de su esposa Mariana Rodríguez, lo cual había sido calificado como recursos en especie. Al final los magistrados dijeron que estas publicaciones en la red social las hizo Mariana Rodríguez con espontaneidad y también son parte del apoyo en la relación que tiene eh, pues, de matrimonio con Samuel García y son eh, resultado también de la efectividad, la unión y eh, se dieron con autenticidad durante la campaña. Así que estos 55 millones con los que había multado el Instituto Nacional Electoral a Samuel García, pues ya eh, pues fueron retirados, ya no se le va a multar y eh, Mariana Rodríguez pues no hizo campaña ilegal durante eh, la contienda electoral allá en Nuevo León.
3: Bueno, pues entonces ya todo saldado, todo subsanado, y ahora sí, como decía ayer Samuel García, pues vamos a darle, ¿no?
12: Sí, efectivamente, eh, Lupita, también eh, pues varias eh, otras eh, impugnaciones estaría resolviendo hoy el Tribunal Electoral al vencerse ya plazos de, algunos, de algunas entidades y que algunos gobernadores pues ya tendrán que asumir el cargo a partir de los próximos días.
3: Muy bien, muchas gracias, Misael, muy buenos días.
12: Gracias Lupita, gracias
2: Sergio, buenos días. Bueno, y eh, estamos recibiendo información que señala que será hoy, hoy miércoles 15 de septiembre a las 11 de la mañana cuando Laida Sansores va a rendir protesta como gobernadora constitucional de Campeche. Posteriormente va a dar un mensaje al pueblo campechano. El vocero del equipo de transición Ambrosio Gutiérrez Pérez dijo que ya está definido el protocolo que se va a seguir y que va a comenzar con la toma de protesta en el Congreso del Estado. Eh, la, la ceremonia va a ser a puerta cerrada debido a la pandemia. Eh, dice el vocero como está marcado en la ley hay un protocolo la gobernadora va a rendir protesta en el congreso y emitirá un mensaje al pueblo campechano en la plaza de la república ya se trabaja en esa logística en los preparativos de hecho está a la vista del público cualquiera que pase por ahí se puede dar cuenta de que se está armando el escenario también ah, señaló que hay un alto número de campechanos que a través de redes sociales han mostrado su interés por ser testigos de la ceremonia. Sin embargo, por la contingencia sanitaria, el evento se va a realizar solamente con los legisladores y unos cuantos invitados no se va a rebasar el aforo permitido. Por tema de la pandemia, va a estar muy reducido. Sí, va a haber gente representativa del pueblo en el evento de la Plaza de la República, pero el del Congreso propiamente para la toma de protesta será muy reducido. El recinto oficial de la Cámara de Diputados es muy pequeño y por la contingencia se reduce más el aforo, de manera que ahí van a estar los que sean necesarios, los propios diputados y algún invitado especial. Dijo el vocero del equipo de transición que Laida Sansores va a dirigir un mensaje de compromiso con el pueblo campechano, donde resaltará que su gobierno será primero, serán primero los pobres y lo mejor para los pobres. Me suena, ¿no, Guadalupe? Primero los pobres, como que como que ya lo había utilizado algún otro político,
3: pero bueno. Así como que muy original no es, ¿eh? Bueno.
4: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el aguacate está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 15. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, ya se lo adelantábamos más temprano. México reportó 1046 nuevas defunciones por COVID-19. Pareciera que nos estamos acostumbrando a acumular muertos en este país y ya no nos sorprenden las cifras. Pero déjeme decirle que estos datos, 1046 nuevas defunciones, es la tercera cifra más alta en lo que va de la tercera ola de la epidemia. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buen día.
13: Muy buen día, Sergio Lupita. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 269.015 muertes confirmadas por COVID-19. Esta cifra, en comparación con la del día martes, representa 1.046 nuevas defunciones por coronavirus. Esta es la tercera cifra más alta en lo que va de la tercera ola de la epidemia. El registro máximo de muertes diarias esta tercera ola ocurrió el 1 de septiembre con 1.177 defunciones notificadas. Después está el 7 de septiembre, en segundo lugar, con 1.071 defunciones. Y bueno, ayer la tercera cifra más alta con 1.046. En materia de contagios, la dependencia reportó un acumulado de 3.528.972 casos positivos 12.929 más que el día martes. Además, hay 84.785 casos activos estimados. Estos representan a las personas que dieron positivo y presentaron síntomas en los últimos 14 días, por lo que todavía pueden transmitir el COVID-19 en materia de hospitalizaciones, la ocupación de camas generales se ubicó en cuarenta y y la de camas con ventilador para los pacientes críticos en treinta y seis un punto menos que el martes. Sobre la vacunación, la Secretaría de Salud indicó que hay hasta el momento sesenta y uno millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID 19 Esta cantidad, los sesenta y millones de personas que han recibido al menos una vacuna, representan al eh, 68% de la población mayor de edad, de la población mayor de 18 años, o bien es apenas el 48.5% de la población total en México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buenos días. Y
2: ayer once menores que contaban con un amparo fueron vacunados contra COVID-19. Esto en la jurisdicción sanitaria número cinco del estado de Veracruz, a pesar de que el gobierno estatal les negaba, les negaba la vacuna. Amilcar Reyes Guerrero es abogado. Eh, es un abogado que buscó amparos para estos menores de edad. Don Amilcar, gracias por tomar esta llamada y cuéntenos eh, qué tan difícil fue conseguir que pues, que el gobierno de Veracruz aplicara las vacunas porque habíamos visto en el caso en particular de Zulma, que una chica que pues, que necesitaba esta vacuna eh, que el gobierno se negaba a pesar de la orden del juez. ¿Cómo, cómo se consiguió que se acatara la orden del juez?
14: Buenos días. Este, bueno, pues Realmente eh, lo, lo más complicado eh, fue elaborar mm, el amparo. Eh, después de varios días de eh, estar complementándolo con diversas eh, argumentaciones lógico jurídicas, eh, pues se, se conformó con criterios a nivel eh, a nivel internacional, eh, criterios de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues eh, los, eh, la, la reflexión de los artículos Primero y cuarto constitucional Realmente este, Eso es lo que conforma el amparo De ahí, bueno, presentarlo eh, Esperar a que el juez de distrito eh, Concediera eh, La suspensión de plano Para que eh, Pues diera un término Improrrogable a las autoridades Para eh, Que cumplieran eh, la, la, la suspensión que se estaba otorgando a los menores. De ahí, bueno, pues viene la defensa legal tanto de las autoridades responsables como como de nosotros este y pues eh, finalmente eh, los tribunales colegiados eh, declararon infundado un recurso de queja promovido tanto por el, eh, la Secretaría de Salud a nivel federal y la Secretaría de Salud de, del Gobierno del Estado. Y de ahí parte ya para efectos de que eh, pues puedan eh, ya suministrar de alguna forma la vacuna a partir de, de, del día de ayer que fueron los primeros 12 niños menores que recibieron la, la primera dosis de, de la vacuna Pfizer, que es la autorizada por la COFEPRIS aquí en, en México.
3: Eh, abogado, en el caso de estos menores, ¿también tienen comorbilidades o por qué se acercaron a usted? ¿Por qué eh, pues, eh, accedieron a, a ampararse?
14: Bueno, eh, realmente los primeros amparos que se promovieron eh, fue porque mamás, eh, padres de familia de, de estos menores tenían eh, la preocupación ante el regreso inminente de, 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 del ciclo escolar 2021-2022 eh, dicha instrucción pues se, se dio o, o dicha se dio a través de, de, de los medios de comunicación, a través de un diario oficial a, a través de una gaceta del Estado eh, y bueno ante el peligro inminente de contagio eh, se solicitó en dichos amparos que los menores fueran vacunados antes del 30 de agosto, eh, antes del regreso a clases, para efecto de que ellos tuvieran una inmunidad y menos eh, menos peligro de contagio. Eh, sin embargo, bueno, transcurrieron los días, eh, la defensa se tuvo que, que, que seguir, se tuvo que defender eh, a través de recursos, a través de incidentes de incumplimiento de la suspensión de plano, eh, y bueno, fue hasta el día de ayer que se logró eh, que los primeros menores este, recibieran la dosis de la vacuna.
2: Bueno, el hecho está que ya se ya se aplicaron. El el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, presentaba esto en términos éticos y decía que pues que no era posible vacunar a los niños porque cada vacuna a un niño le quitaba una vacuna a alguien que de verdad necesitaba la vacuna. ¿Qué opina, abogado?
14: Pues bueno, eh, yo soy muy respetuoso de las de, de las opiniones de los, eh, de los médicos. Este, sin embargo, bueno, pues podemos también eh, poner a reflexión muchos temas este, con relación a, 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 la, a, la, a la vacuna. Sin embargo, creo que es momento que pues el gobierno federal eh, voltee a ver a todos los infantes que de alguna forma están sin vacunar, creo que si el gobierno federal ha establecido una donación de vacunas a otros países, pues lógico es también que pues vacunen a, a los nuestros, ¿no? Creo que sería lo más lo más sano lo, lo más ideal eh, la vacuna no puede ser limitada a ningún a ningún a ningún ciudadano mexicano en este sentido creo que vale la pena que, que ellos analicen esa parte no se le está quitando la oportunidad a nadie eh, al contrario simplemente se pide lo sí. que en derecho corresponde
3: Abogado, rápidamente le quiero preguntar sobre la segunda dosis. ¿Este amparo eh, significa que los niños están ya para la segunda dosis? ¿Se les va a aplicar?
14: Sería lo más congruente. Realmente el día de ayer las autoridades no nos eh, hicieron el comentario al respecto. Los niños eh, salieron con un documento en donde se aplicó la primera dosis. Sabemos que la vacuna Pfizer-BioNTech eh, es de dos dosis ¿sí? las autoridades seguramente en los próximos días nos darán, nos darán la fecha para, para que se presenten los menores nuevamente a recibir la segunda dosis de la vacuna
2: Bueno, pues esperemos que no haya problemas y estaremos al pendiente en caso de que surja algún problema
14: Así es, y bueno Simplemente resaltar también eh, la voluntad de las autoridades aquí en, en, en Veracruz, eh, específicamente bueno eh, servicios de salud, que ha estado muy muy al pendiente, tanto del proceso de los amparos como de la comunicación que se tiene con los menores a través de los representantes legales, ¿no? que somos nosotros, para, para efectos de atenderlos directamente y, y que no haya ningún ninguna situación adversa al, a, al proceso de vacunación.
2: Eh, Amilcar Reyes Guerrero, abogado, abogado que ha protegido, que ha amparado a menores de edad en busca de vacunas. Gracias por hablar con
4: nosotros. Hasta luego. Que tenga buen día. Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el aguacatejas está a 34,80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14,80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79,90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
3: Y vamos rápidamente con Alejandro Montenegro desde Coahuila, que nos tienes información sobre la aplicación de vacunas a niños. Te escuchamos, Alejandro.
15: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Les saludo con gusto desde Coahuila. Pues sí, ayer finalmente se aplicaron estas mil dosis que autoridades de Texas le donaron a Coahuila para aplicarse entre menores de los 12 y los 17 años. Eh, eh, cerca de las ocho horas de ayer empezó a darse esta vacunación. Los menores fueron llevados hacia el puente internacional número 2 que eh, conecta los municipios de Piedras Negros, Coahuila e Igualpaz, Texas. Y bueno, pues ahí en el puente internacional se les aplicó la dosis será a mediados de octubre, más o menos cuando estos menores de los 12 a los 17 años reciban la segunda dosis de Pfizer. Y bueno, pues el secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, decía que era algo histórico, que es el primer estado que logra que, eh, pues, al menos una parte de sus de menores de edad, pues, reciban la vacuna. Y bueno, pues, señalaron que van a seguir eh, gestionando ante las autoridades de Texas más dosis para poder vacunar a más menores y que al final de este año puedan ya estar vacunados la mayoría de la población coahuilense. Es la información que tengo desde Coahuila.
3: Gracias Alejandro. Muy
15: buenos días.
2: Son las siete con cincuenta minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Un
5: día tener todo el mundo a tus pies. Siento lastimar. más porque yo sé que sufres con él aunque finja ser fiel mira si yo te conozco bien que me atreves
0: años del atentado en Morelia, Michoacán, que fue una serie de ataques terroristas cometidos en contra de la población civil, durante la ceremonia del aniversario número 198 del Grito de Independencia en pleno centro histórico de la ciudad. Ningún grupo se adjudicó como autor de los atentados, que son los primeros en su tipo en la historia de México. Poco después de las 11 de la noche... ...tras el último discurso del gobernador de Michoacán... ...Leonel Godoy... ...se escucharon dos explosiones casi simultáneas... ...en dos puntos importantes del centro de la ciudad... ...donde se encontraban alrededor de 30.000 personas... ...al principio se creyó que se trataba de una explosión accidental... ...de cohetes o petardos... ...tras el atentado, tres personas fallecieron... ...pero en la madrugada del 16 de septiembre... ...cuatro de los heridos graves... ...también se convirtieron en víctimas mortales... ...el número oficial de heridos ascendió a los 132, mientras diversas personas que perdieron las extremidades. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, atribuyó el atentado al crimen organizado y decretó Día de Luto en Michoacán, donde la bandera nacional ondeó a media asta.
16: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Yo nada más quiero comentar que es una burla al pueblo de México, y a los cubanos, invitar al presidente cubano, un comunista más, igual que los Castro.
2: Valió la pena, seguimos escuchando a Marc Anthony en vísperas de su
5: cumpleaños. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Buena, porque valió la pena.
2: Bueno, mucha gente piensa que Marc Anthony es puertorriqueño, pero es, digamos, eh, puertorriqueño de Nueva York. Nació en la ciudad de Nueva York el 16 de septiembre de 1968, sí, de raíces puertorriqueñas, pero pues finalmente nacido en Nueva
4: York.
2: Se llama Marco Antonio, se llama Marco Antonio y fue le pusieron Marco Antonio por Marco Antonio Muñiz, ¿eh? no vaya usted a pensar que era por alguien que no era mexicano. Tenemos mensajes estar... de nuestro público, Guadalupe. Hoy
3: tenemos un montón y muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. Nos dice Carly MC, que viva mi mamá, Hilda Cadena, que cumple años el día de hoy. Mira, pues muy patriota, doña Hilda Cadena, a quien le mandamos un abrazo.
2: Y nos dice otra persona... Buenos días, Sergio, Lupita y a todo el equipo. Que pasen una excelente Noche Mexicana. Son los deseos de Ernesto Francisco García Mesa desde San Fernando Whisky Lucan. ¿Y qué le parece nuestra cena patria, sencilla pero muy rica? ¿Gustan?
3: No, hombre, pues de gustar si gustamos, don Ernesto. Oye, nos dice J. G. Luna Polo, qué bueno que ya vacunaron a la niña Zulma. También deberían hacerlo con los otros niños vulnerables. Para mí es cuestionable que anden donando vacunas a otros países por ahora. Hay que satisfacer nuestras propias necesidades en México. Aún faltan muchos por vacunar.
2: Dice otra persona, desde luego, que invita al señor Abascal por el PAN. Es una muy mala idea. Me imagino que invitar al señor Abascán por el pan es muy mala idea, pero que el presidente de Cuba, Díaz Canel, esté en los festejos de la independencia es otra malísima idea. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Son las 8 de la mañana
1: con 5 minutos. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y está con nosotros Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Qué nos espera en las próximas horas. Lidia, qué gusto saludarte, buenos días.
17: Buenos días, Lupita, Sergio, muchas gracias e igualmente. Y bueno, les comento que este día dos canales de baja presión, uno que se extiende sobre el occidente del territorio nacional y otro más sobre el noreste de México, pues van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nayarit, además de lluvias puntuales fuertes en Durango. Por otro lado, la entrada de humedad del Océano Pacífico, en combinación con el paso de la onda tropical número treinta, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, en Oaxaca y en Chiapas. El resto del territorio nacional, como son zonas del Valle de México, la Ciudad de México, el día de hoy se presentarán eh, únicamente lluvias con intervalos de chubascos. Mientras que en el sur del territorio nacional y la península de Yucatán se están pronosticando igualmente lluvias con chubascos, Lupita y Sergio. En cuanto a las temperaturas, eh, los rangos más altos con valores de 40 a 45 grados Celsius se estarán presentando en Baja California y Sonora. Mientras que para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y en el Estado de México una temperatura de 21 a 23 grados Celsius.
3: Muy bien, Lidia, muchas gracias por el reporte, muy
17: buenos días. Para servirles que tengan un muy buen día.
3: Bueno, son
2: las 8 de la mañana con siete minutos. Tenemos en la línea telefónica al fiscal general del estado de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera, Ya en Matehuala. Hubo un secuestro masivo de personas, eh, primero mexicanos y extranjeros, y después se llevaron nada más a los extranjeros. Pero para que nos explique exactamente qué pasó y cómo fue posible liberar a estas personas, tenemos al propio fiscal en la línea telefónica. Señor fiscal, gracias por tomar palabra llamada. A ver, cuéntenos qué pasó, quiénes eran estos secuestradores, qué buscaban, qué sabemos.
18: Bueno, eh, Sergio, Lupita, muy buenos días.
3: Buenos días. Eh,
18: el, el día de ayer, más o menos eh, a estas horas, eh, recibí yo información de que eh, efectivamente en la cabecera municipal del municipio de Matehuala, que es un municipio que colinda eh, hacia el norte con eh, eh, con Nuevo León, eh, que en un hotel de nombre Sol y Luna habían incursionado hombres armados en tres camionetas y que se habían llevado alrededor. Eh, en ese momento no se precisaba cuántas personas. Posteriormente tuvimos una información de que un grupo de gentes se encontraban eh, afuera de una tienda Oxxo y eh, labores de inteligencia hicieron que personal llegara allá. ...y logramos detectar que eran 16 personas... ...las mismas que dijeron que se encontraban hospedados... ...en el hotel, antes mencionado... ...y que un grupo armado los había eh, privado de la libertad... ...pero que se había llevado otras personas que eran extranjeras... Eh, ...dentro del grupo de 16 personas... ...había dos que eran dependientes del hotel... ...que eran los que se, se encargaban del hotel nos empezamos a interrogar un poco más para saber cuántas gentes eran las que se habían llevado, no podían precisarlo porque el libro en donde registraban a todas aquellas personas que llegaban a hospedarse al lugar se lo habían llevado precisamente ese grupo armado, el, lo primero que se hizo fue bueno pues tratar de interrogarlos, las gentes se negaron porque estaban abandonados, estaban amenazados de cualquier forma, nosotros dejamos eh, vestigios y constancia de toda su identidad para los efectos de continuar la investigación, eh, porque lo que nos eh, movía a nosotros más era tratar de recuperar eh, el liber y obtener la libertad de aquellas personas que se habían llevado eh, ese grupo armado. Eh, empezó a fluir cierta información de inteligencia, y esto ya nos llevó a... Realizar acciones conjuntas con Guardia Nacional y con la Policía Municipal del Lugar y logramos en una comunidad que se llama Cerrito Blanco que conduce hacia el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León encontrar a 23 personas. Estas tres personas se encontraban, eh, digamos, a despoblado. Consideramos nosotros que las labores de inteligencia y la actuación de los operativos ya andaba muy cerca de quienes perpetraron los hechos y por eso los dejaron en libertad. Una vez que se localizó a las personas, hemos logrado establecer a este momento que se trata de 23 personas, que son cinco mujeres, 15 hombres, tres menores. De las mujeres tenemos tres de nacionalidad cubana, una de nacionalidad haitiana, una de nacionalidad venezolana, que es una persona que está embarazada, tiene ocho meses de embarazo. En el momento que detectamos eso, solicitamos el apoyo de Cruz Roja Mexicana, quienes amablemente atendieron a ella y a todos los demás por la situación en que se encontraban. Eh, también eh, hay siete hombres de nacionalidad cubana, seis, de, seis haitianas y dos de nacionalidad venezolana. A este momento ellos no han podido justificar su legal estancia en México. Por esa circunstancia nosotros dimos parte al Instituto Nacional de Migración. Eh, debo señalar que ordené el día de ayer que trasladaran estas personas acá a la ciudad capital. Ya llegaron a la madrugada, o sea, a la medianoche. Eh, notificamos nosotros eh, también al consulado pues eh, el haitiano el, el cubano el venezolano para que pues hagan los puentes necesarios para atender a sus connacionales, igualmente al Instituto Nacional de Migración a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para atender a los menores y por lo que hace a la Comisión Estatal eh, de Atención a Víctimas para que dé la asesoría jurídica y psicológica a estas gentes por otra parte, El señor fiscal,
3: ¿qué, qué, ajá, señor fiscal, preguntarle, ¿qué, ¿qué sabemos de las personas eh, que llegaron a, a pues eh, secuestrar a, a estos extranjeros y a estos mexicanos? ¿Qué hay de ellos? ¿Se tiene algún dato? ¿Saben a qué organización pertenecen? ¿Hay algún detenido?
18: No, andamos eh, sobre esos datos. La Unidad Especializada de Combate al Secuestro está actuando. Eh, traemos ya labores ahorita de inteligencia y de operativos con el ejército mexicano, guardia nacional. Eh, estamos trabajando muy de cerca. Eh, la información que fluye, pues es que estas gentes iban camino a la frontera norte. Su objetivo fundamental era cruzar a los Estados Unidos. Eh, nosotros estamos tratando también de establecer la presencia de gentes que se dedican a a mover este tipo de de extranjeros para poderlos llevar hasta la frontera norte. Por esa circunstancia tenemos una labor de inteligencia muy precisa sobre esos 14 personas que se encontraban en el hotel eh, de origen mexicano para ver si pudiesen tener alguna relación con los hechos.
2: Señor fiscal, eh, ¿las personas que los extranjeros que fueron hallados después estaban solos, los dejaron abandonados?
18: y los dejaron abandonados, nosotros consideramos que ya estaban cerca los operativos de Guardia Nacional de, de la policía de investigación de nosotros, y eso orilló a que los, los dejaran a la deriva. Eh, digo, eh, fue una buena labor porque donde hubieran estado eh, toda la noche eh, abandonados, pues imagínense nomás la fauna y los niños, y, en fin, si hubiera complicado una situación, hubiera sido muy grave.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, señor fiscal eh, Federico Arturo Garza Herrera, fiscal general del estado de San Luis Potosí, por haber conversado con nosotros.
18: No, yo les agradezco, Sergio Lupita, la oportunidad que me dan de platicar a través de su médico.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, y a una semana de la inundación de Tula, allá en Hidalgo, el secretario de Salud del Estado, Alejandro Efraín Benítez, informó que se tiene bajo sospecha de cólera casos de tres pacientes que presentaron complicaciones en su salud, y le agradecemos, don Alejandro, que platique con nosotros esta mañana. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? Ya se confirmó que hay cólera después de las inundaciones. Buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Eh, 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 Efectivamente, nosotros hemos reportado eh, algunos casos que cumplen los criterios operacionales para hacer el diagnóstico de cólera. Eh, son casos aislados, no podemos hablar ni siquiera de brotes, pero son personas que estuvieron en contacto con aguas, las aguas residuales que inundaron Tula y los otros ocho municipios de el Valle del Mezquital, y como hemos desplegado una gran cantidad de brigadas que van casa por casa haciendo precisamente esta búsqueda y dando la, la atención y promoción para la salud, se detectaron varios casos en los cuales el, se tomaron las muestras necesarias que son analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. El día de hoy me entregan los resultados para afirmar o descartar la posibilidad de cólera.
2: O sea, ¿todavía no hay certeza al 100%? Eh,
9: no hay. hay eh, clínicamente parece cólera. Uh -huh. Clínicamente. Y bueno, en medicina siempre hay que hacerle caso a la clínica, a eh, que a los, que al laboratorio. Pero el laboratorio es una cuestión confirmatoria eh, por, porque se tiene que reportar a epidemiología federal. Independientemente de esto, ya recibieron tratamiento médico, están bajo supervisión. Estos casos que comenta atinadamente Lupita eh, están ya fuera de peligro, están, eh, han evolucionado satisfactoriamente, pero necesitamos, como eh, como lo acabo de decir, el, el, la confirmación por parte del laboratorio.
3: Eh, señor Secretario, después de las lluvias se anegan las aguas, ¿cuáles son las recomendaciones para los habitantes?
9: Bueno eh, en primer lugar lo que hemos estado recomendando eh, porque ya no ha llovido eh, después de las lluvias torrenciales en el Valle de México y Ciudad de México que fueron las que eh, eh, aumentaron los caudales de los ríos Salado y, y Río Tula lo que nosotros estamos pidiéndole a la población es primero sacar todos los escombros, no quedarse con nada, no intentar lavar colchones ni aquellos <coughs> enseres que puedan absorber las aguas negras porque difícilmente van a poder eh, deshacerse de todas las bacterias, y vacilos y virus que contienen estas aguas residuales. Esa es la primera. Segunda, que nos permitan eh, levantar los escombros, hay una gran, eh, eh, han llegado una gran cantidad de pepenadores que son los que están recogiendo y llevándose a otros lugares la esta, estos desechos. Entonces, nosotros le pedimos a la población que nos permita que los trascabos del gobierno del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional nos permitan levantar y colocar en las góndolas dispuestas para el efecto, llevarnos estos eh, Desechos. Yo entiendo que para mucha gente deshacerse de sus pertenencias es muy difícil, pero pues es, eh, el agua llegó hasta tres metros en algunos lugares, tres metros de altura. Entonces quedó completamente anegado los primeros pisos de muchas viviendas. Entonces, sacar los escombros a la calle, nosotros estamos pasando con trascabos, estamos encalando eh, algunas zonas donde todavía hay espejos de agua. Eh, estamos ya haciendo la fumigación para evitar la, la propagación de moscos y eh, no coman al aire libre no comer al aire libre porque se está secando ya el lodo y los vientos se están levantando el polvo que contiene pues bacterias, virus, vacilos hongos y eso contamina la, la comida en muchos lugares eh, ya empieza a venderse al aire libre el el secretario de Obras Públicas Estatal está proveyendo de agua potable. Nosotros estamos eh, verificando la limpieza de los depósitos domiciliarios. Eh, estamos clorando tanto los depósitos municipales como familiares. Y de esta manera tratar de utilizar el agua que estamos proveyendo para lavarse las manos, lavar sus eh, frutas y verduras y evitar, evidentemente, comer al aire libre, además de las recomendaciones de bioseguridad para el coronavirus.
3: Muy bien. Pues, eh, don Alejandro Efraín Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Gracias. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El aspirante a la presidencia nacional del PAN, Gerardo Priego, presentó cinco impugnaciones ante la Comisión Electoral del CEN del partido por presuntas irregularidades en la contienda electoral.
3: Y la Fiscalía de San Luis Potosí informó que este martes fueron localizadas 23 personas extranjeras que habían sido secuestradas por un grupo armado que irrumpió en un hotel del municipio de Matehuala
2: presidente de Colombia Iván Duque firmó la nueva ley de inversión social que establece nuevos impuestos para empresas y el sector
3: financiero. Documentos de la Casa Blanca señalan que en la próxima asamblea de la ONU el presidente de los Estados Unidos Joe Biden planteará establecer el objetivo de vacunar contra COVID-19 al 70% de la población mundial en un plazo de un año.
2: Bueno, pero que la mordidita sea la correcta y en el pastel adecuado, fíjate qué decepción, Guadalupe. En redes sociales se hizo viral la historia de una joven a la que su familia le pidió encargar un pastel de cumpleaños para su primo, quien es un gran fanático de la serie animada Rick y Morty sin embargo debido pues a que se confundieron en la pastelería lo que recibió el primo fue un pastel verde decorado con una fotografía de Ricky Martin, el cantante que no tiene nada que ver con Rick y Morty, bueno pues el festejado se tomó lo ocurrido con buen humor y dijo que pues que era una decepción más en su vida. Una mordidita,
11: una mordidita vez pues hace cuenta que mi primo cumpleaños hoy y de que pidió su pastel de Ricky Morty, ¿no? De la de
5: la, de la caricatura. Y eran de Ricky Martin. ¿verdad? Va a cumplir 16. Yeah.
3: No, bueno, pues no hay que encargarle los pasteles a esta chava, oye. No,
2: para nada. O oh, la pastelería es la que se equivocó. Seguramente no sabían que era Rick y Morty.
3: Bueno, pues entendieron Rick y Martín. Oye, y vámonos con Israel Lorenzana, que tiene información para nosotros esta mañana. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Sergio Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarles esta mañana. Yo me encuentro en estos momentos ubicado aquí en el municipio de Tlanepantre, Estado de México, exactamente en las faldas. El Cerro del Chiquihuite, en donde se lleva a cabo el velorio de la niña mía Mendoza, la niña mía que fue encontrada de, en los escombros ayer por la tarde noche en la zona cero donde se registró el derrumbe de parte del Cerro del Chiquihuite, fue encontrada por socorristas y bueno, pues fue llevada de primera instancia a la Fiscalía del Estado de México, donde pues eh, llevaron las investigaciones, el reconocimiento del cuerpo, y ya el día de hoy está siendo velada en estos momentos aquí en la calle de Tepoxli, es la colonia Lázaro Cárdenas, es la casa de su abuelita, Sergio Lupita, y desde aquí alcanzo a ver bueno pues el féretro en color blanco, hay veladoras, una cruz de veladoras y por supuesto también algunos arreglos florales. Aquí se encuentra su abuelita, quien está por supuesto acompañando a mía de tres años, la cual pues era una de las tres víctimas que están estaban sepultadas en el deslave del Cerro de Chiquihuite. Todavía continúan las maniobras de rescate para localizar a una mujer de aproximadamente 20 años y su hijo. Aquí con nosotros se encuentra su abuelita. Señora, Señora, eh, ¿hasta qué horas sabe usted más o menos que se va a estar llevando a cabo el velorio? Todo el día. Todo el día. ¿Cómo fue que llegó hasta aquí, mía, a su, a su casa?
20: No es su casa. Es la casa de uno de sus amigos de mi yerno ah, Él bien. se la prestó
19: ¿Le prestaron la casa para velar a Mía?
20: Sí, le prestaron su casa Porque, pues, obviamente, mi yerno se quedó sin casa Claro Entonces, pues, no había dónde Y ellos ahorita se están quedando en un cuarto por acá, por adelante No hay lugar No hay lugar no
19: hay. ¿Ya se sabe dónde van a sepultar a Mía?
20: No, todavía no Eso es lo que yo no, no sé hasta ahorita que venga él Porque es el único claro. que sabe
19: Sigue la búsqueda de su hija y su Ay, nieto pues ya, sí
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El gobierno del presidente López Obrador ha cometido un error, un error muy importante al invitar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a participar en los festejos de... De la ceremonia del grito de independencia Y del 16 de septiembre Aquí en nuestro país Es interesante que Por una parte eh el presidente López Obrador y los miembros de su gobierno descartan ser comunistas y además me parece que lo dicen con razón o se quejan de la visita a México del secretario general del partido Vox Español, un partido de extrema derecha, pero al mismo tiempo invitan a México a una persona que es finalmente presidente de un régimen comunista, de un régimen autoritario que no ha tenido elecciones desde los años 50. Me parece un grave error y creo que es un error que pues que puede costarle políticamente al propio presidente de la república yo entiendo que debemos tener relaciones con todos los países del mundo siempre me he manifestado en contra del embargo estadounidense del embargo comercial que el gobierno de los estados unidos mantiene sobre cuba pero una cosa es mantener relaciones con un país y otra cosa es invitar a un dictador a méxico a que además eh, de, hable, hable palabras en uno de los festejos más importantes de nuestro país. Me imagino que hubiera pasado si los gobiernos priistas hubieran invitado al dictador Augusto Pinochet de Chile a hablar en los festejos patrios de México. Pues la reacción hubiera sido, me parece, exactamente la misma. No es correcto que en un país como México, que se precia de su democracia, se invite a un dictador a festejar, a festejar con nosotros las fiestas patrias. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Bueno, y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
19: Sergio, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en las faldas del Cerro del Chiquihuite, es la colonia Lázaro Cárdenas, la calle de Poxley, donde en estos momentos se lleva a cabo, pues, eh, están velando, de hecho, el cuerpo de la niña mía Mendoza. Hay que recordar que después del derrumbe del pasado viernes, en las faldas del Cerro del Chiquihuite, quedaron tres personas atrapadas, entre ellas, por supuesto, mía su hermano y su madre. Mía fue rescatada el día de ayer por la de noche, por elementos de socorro, quienes después de haber liberado el cuerpo debajo del derrumbe, se la trasladaron a la Fiscalía del Estado de México, donde se llevó a cabo el reconocimiento del cuerpo por parte de su papá, el señor Armando Mendoza López, quien en estos momentos de hecho se encuentra todavía en la conocida ya zona cero, en espera de que se han rescatado su hijo y su esposa. En estos momentos también se está retirando su abuelita de Mía, quien ha estado acompañándola prácticamente durante toda la noche. El cuerpo de Mía llegó a las once de la noche para ser velado en esta casa, que es una casa prestada, Sergio. Un amigo de su papá les prestó la casa para que puedan velar el cuerpo de Mía, ya que ellos lamentablemente se quedaron sin vivienda la cual quedó debajo de los escombros y de las gigantescas rocas que cayeron el pasado viernes. El féretro está en el interior, es un féretro en color blanco, estoy observando pues arreglos florales, también hay cruces de veladoras y algunos vecinos se han acercado para acompañar a la abuelita de Mía y a sus tías, quienes están presentes aquí están trayendo veladoras, han traído también pa, café y pan. Y bueno, pues nosotros, por supuesto, Sergio, estaremos muy al pendiente de lo que se genere en la zona cero y también, por supuesto, muy al pendiente del de velorio de la niña mía, Mendoza, la cual fue rescatada el día de ayer de los escombros después del derrumbe en el cerro del Chiquihuite. Será todo el día de hoy y parte de mañana la, el velorio que se estará llevando a cabo aquí, y todavía no se decide en qué panteón será sepultada mía, pero por supuesto más adelante estaremos dando detalles. Sergio, la información que te tengo.
2: Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego. Son las 8.34.
4: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15 aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Sergio Lupita, buenos días. Esto que pasó en el cerro del Chipihuite, Sergio Lupita, es crónica de un desastre anunciado, el haber permitido el que estos asentamientos humanos se colocaran sobre estas laderas ¿verdad? de estos cerros tan empinados eh, y evidentemente cerros que han sido deforestados, por lo tanto pierden estabilidad frente a, a eventos eh, hidrometeorológicos, pues va a seguir sucediendo, es algo a lo que nos condenamos los mexicanos por no seguir con un precepto que está en nuestras leyes, pero como mucho de las leyes luego no se les hace caso, que es el ordenamiento ecológico del territorio. Es un eh, mecanismo que está bien estructurado, no es nada más una cosa así de sentimiento o de ocurrencia, sino que hay toda una metodología para hacer el ordenamiento ecológico en donde se determinan las áreas vulnerables, Áreas que son eh, susceptibles verdad, de sufrir daños importantes en eventos tanto de sismos como hidrometeorológicos, etcétera. Entonces, esto que pasó en el Cerro del Chiquigüite y con el cambio climático, en donde sabemos las conclusiones del último reporte de Naciones Unidas, nos dicen que donde llueve mucho va a llover más donde llueve poco va a llover menos. Pero esta vulnerabilidad se puede anticipar con los mapas de riesgo, con eh, los ordenamientos ecológicos que se deben de hacer y conjuntamente con la población determinar hacia dónde se piensa eh, eh, dirigir el desarrollo esto es la consecuencia verdad, de la no planeación y la corrupción también, de haber permitido que en zonas totalmente vulnerables se establecieran asentamientos humanos y pues las tragedias aquí las tenemos Sergio Lupita
3: Muy bien, pues muchas gracias como siempre Químico, muy buenos días
7: Buenos días Lupita, buenos días Sergio
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que que no se podrán beneficiar de la preliberación, eh, de la preliberación. A ver, me están, uh, vamos a ir una, a una mención comercial y regresamos en un segundito más.
4: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el aguacatejas está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15 aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Ahora sí, regresamos a la información. Le decía usted que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que no podrán acceder al beneficio de la preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la trata de personas, la delincuencia organizada o el secuestro. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la posición de quienes han sido víctimas de estos delitos? Vamos a conversar con Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro. Isabel, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
16: Al contrario, Sergio Lupita, todo el auditorio, buenos días.
2: Isabel, buenos cu días. Cu cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué opinan ustedes en general sobre este programa de preliberación y cómo ven estas limitaciones que se han establecido?
16: Mire, me parece que la intención es buena, que sigue siendo despresurizar las cárceles, sobre todo de delitos de cuantía menor, es decir, que no sean delitos graves. Y hay mucha gente que sabemos que probablemente incluso ya haya cumplido su condena o lo que marcaba la ley por su condena y por circunstancias de burocracia, es decir, de la carga de trabajo que tiene el Poder Judicial, probablemente no los hayan sentenciado. Creo que en esos casos es muy útil y me parece buena la idea, pero quiero decirle que para esto ya existe todo lo que ahorita están sacando en este decreto e incluso en esta comisión que se pretende formar y en el comité, creo que tanto este los lineamientos están dados ya en las leyes que ya existen, por ejemplo, el presidente puede dar este, el indulto cuando una persona ya es sentenciada, muchos de los que van a sacar ya están sentenciados, pero por condiciones de tener 70 años o alguna enfermedad terminal, o supuestamente por haber eh, sido torturados. Aquí sí es importante que no se confunda la gente, creo que no fue lo suficiente bien explicado eh, respecto de la tortura. A ver. La tortura, el simple hecho de que alguien diga que fue torturado o aun cuando lo hubieran sido torturado, no es suficiente para que pueda salir de la cárcel. Esto tendría que pasar ante un juez para que él viera eh, técnicamente y jurídicamente qué prueba es la que tendría que excluir porque se obtuvo de manera ilícita o bajo tortura. Es decir, no no debe de ser de salir de manera automática por el simple hecho de tener un protocolo de Estambul, porque a lo mejor lo único que anulan es la declaración que fue obtenida a base de tortura, pero no pueden eh, anular el resto de las pruebas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro y que lo tengan en cuenta para no crear falsas expectativas. Otra deficiencia que yo creo que cuenta este este mecanismo y que sí me parece grave es que no toman en cuenta a las víctimas del delito. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de los que van a liderar son reincidentes, es decir, es gente que de manera sistemática entra y sale muchas veces a la cárcel. Y aquí también nos afecta a la sociedad. Lo vemos, somos eh, sujetos, muchos de nosotros, de robo en casa habitación, se meten a tu casa estando tú dormido, y creo que lo importante es que no nos están diciendo qué va a pasar con todas estas personas que van a echar a la calle. Les van a dar un empleo, les van a dar seguimiento. ¿Qué va a pasar? Porque si de por sí tenemos un problema ya con la inseguridad y ahora vamos a tener más personas que no tienen un oficio, creo que esto sí es algo que no se está previendo en un futuro. Por lo demás, repito, me parece bien. Creo que es bueno que traten de despresurizar las cárceles, sobre todo de delitos menores. Concuerdo plenamente con el, el decreto emitido por el presidente que no se hagan delitos graves, eso sí sería imperdonable que quien secuestró, quien mató a una mujer o un pederasta o quien trafica con personas, con seres humanos, ellos no deben de tener ninguna ventaja sobre las víctimas y tampoco deben de tener ninguna ventaja sobre la sociedad. Y ahí me parece bien que el presidente haya tomado esa precaución y que nadie que esté acusado por estos delitos pueda ser sujeto de siquiera de una revisión.
3: Eh, doña Isabel, hay quien eh, decía o quien argumentaba que tenía el beneficio precisamente eh, que, que se ha otorgado con este decreto. Sin embargo, hay personas que no nada más están acusadas por un secuestro, sino que pues están acusados de varios secuestros.
16: Así es, es el caso precisamente que ayer comentaba el secretario de Israel Vallarta, que pertenece a la organización este, de los Zodiacos, también está el, el propio caso de los secuestradores de mi hijo, están también algunos de los secuestradores del niño Martí. En fin, hay varios casos que nos hemos enterado donde ellos argumentan como una medida de defensa el que fueron torturados. Sin embargo, yo le, le puedo poner de tipo el ejemplo, una de las eh, personas acusadas en el secuestro de mi hijo ya han practicado dos protocolos de Estambul, eh, eh, tuvimos una audiencia la semana pasada y vuelve a pedirle al juez que le practique otro protocolo y el juez le responde es que usted ni siquiera se ha inculpado, ¿de qué le va a servir un protocolo? eso El protocolo sirve para anular las pruebas, no para liberar a una persona. Eh, lo que sí quiero decirle, Sergio Lupita, es que en general tenemos grandes fallas con el sistema de procuración y administración de justicia. Es mucha la carga de trabajo, se ha reducido la cantidad de audiencias por precisamente por el tema de COVID. Tenemos muy poquitos abogados para defender a las víctimas. En cambio, los imputados tienen personal calificado para poderlos defender. En fin, creo que la inequidad para las víctimas y también para los procesados, en algunos casos es desigual y y esto hace que tengamos una justicia, pues, muy poco muy poco justa, valga la redundancia.
2: Pues, bueno, eh, ahí está. Entonces, en términos generales están bien las las decisiones, están bien las reglas, pero, pues, en realidad todo eso ya está en estos momentos. Se podría haber hecho sin, sin un decreto presidencial.
16: Absolutamente. Mire, por ejemplo, en la ley de ejecución penal, Sergio, ya estaba eh, especificado que quien quiera tener una preliberación y cumpla con ciertos requisitos, acude ante el, ante el juez de ejecución penal y puede obtener su libertad de manera anticipada. Y expone por qué lo mismo en la Constitución establece que las personas de cierta edad tienen derecho a cumplir su sentencia y tener ya eh, prisión en su domicilio. Lo que pasa es que, repito, no hay el, la suficiente cantidad de personas en el Poder Judicial y también en el ámbito de procuración de justicia para poder estar presentando estos cargos. Hoy le dan esta comisión indudablemente también a, a los al quien dirige todos los órganos de, que tienen las cárceles, y eso probablemente pueda agilizar el que puedan poner sobre la mesa casos muy específicos y que de alguna manera se pudiera hacer. Pero indudablemente que casi todo ya está en la ley, no tendríamos que tener mayor problema, ni mayores comisiones, ni mayores comités, sino solamente tratar de apegarnos a lo que ya está en los códigos y en las leyes específicas.
2: Gracias Isabel Miranda de Wallace por hablar con al nosotros. Al contrario,
16: Sergio Lupita. Les mando un abrazo y al auditorio. Buen día.
4: Lo mejor de México está en Soriana.
16: Aprovecha
11: que el aguacate está a 34.80 el kilo. Chile jalapeño o tomate guaje a 14.80 cada kilo. Y menudo de res a solo 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 15. Aplican restricciones. Aplica en Iper y Super.
3: Y seguimos con la información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el tercer informe de gobierno sí será presencial. Cintia Stettin, estaba ahí el debate si sí. era, pues, eh, de, vía remota o si era presencial, argumentaban el tema de COVID, pero cuéntanos.
20: Claro que sí, muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México decidió que el tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum será de manera presencial por lo que este viernes a las nueve de la mañana la mandataria eh, capitalina acudirá a comparecer ante cinco grupos eh, parlamentarios y tres asociaciones parlamentarias eh, comentarte pues que este eh, acto se autorizó o más bien eh, se dieron eh, a que fuera presencial bajo un eh, contexto de que se seguirá eh, pues al pie de la letra el protocolo de seguridad que emita el presidente de la mesa directiva del Congreso, Héctor Díaz Polanco. Comentarte que una de las propuestas del PAN es que a cada uno de los asistentes a este evento se les realizará una prueba COVID y en todo momento se vigilará que traigan puesto el cubrebocas. Otra de las medidas también es que eh, no habrá más que ese, eh, cierto límite de invitados. En un principio se me manejaba que eran 400 y eh, justo tras este, eh, pues digamos, este contexto en el que hubo muchos casos de COVID en el Congreso, pues decidieron que se va a limitar pues la participación. Es esto en eh, lo que quedaron y pues ya veremos eh, este, este viernes de qué manera se dará este
3: informe. Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Cintia. Seguimos, teniendo Lupita, muy buenos días. Buenos días.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el futuro de la escultura Tlali, esta escultura que iba a reemplazar el monumento a Colón, pues ahora ahora va a recaer sobre un comité, Carlos Navarro nos tiene el reporte adelante, Carlos.
21: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que el futuro de la escultura Tlali, que busca rendir un homenaje a las mujeres indígenas, va a recaer sobre un comité, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En la entrega de firmas de promotoras indígenas por la descolonización del Paseo de la Reforma, la mandataria capitalina se desmarcó de esta decisión y dejó al comité. Escuchemos.
10: ¿Quién va a ser o cómo se va a hacer la escultura que quede en vez de lo que está hoy de la estatua de Colón y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que es finalmente quien lo tiene que decidir, que está constituido por las por instituciones de la ciudad, instituciones del Gobierno de México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también historiadores y ciudadanos, de tal manera que en las próximas días, semanas que se reúne el Comité, estará tomando una decisión.
21: En días pasados, el escultor Pedro Reyes se adelantó y presentó la escultura a través de un video montado en su cuenta de Instagram. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum le dio las gracias. Escuchemos.
10: Y queremos agradecer al arquitecto Pedro Reyes porque realmente eh, él lo tomó como algo fundamental y es muy probable que también parte de su obra esté también exponiéndose en la ciudad. Pero... Para que no haya ningún problema, que no sea la jefa de gobierno quien lo decida, pues lo ponemos, como lo establece la ley, los reglamentos, a la decisión de este comité de qué es lo que va a ir o cuál es la escultura de la mujer indígena que va a ir en este espacio.
21: Así es que este comité que menciona la jefa de gobierno va a decidir qué es cultura y qué es lo que va a pasar en donde estaba el monumento a Colón en Paseo de la Reforma. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, gracias Carlos Navarro y qué afán por complicar las cosas, ¿no? La verdad es que hay muchos lugares para tener uh, homenajes a, a otras personas, a otros grupos, a quien sea. Eh, quitar la estatua de Colón me parece, sin embargo, que es un mensaje equivocado y creo que, que no lo deberíamos estar haciendo, pero en fin, esa pues es no. mi opinión personal, ahora un comité decidirá qué se hace.
3: A mí me parece que crean problemas donde no los hay, y veía algo que me llamaba la atención, la historia siempre quedará ahí, y algunos políticos, pues esos iban a ser borrados de la historia. Bueno, vámonos con Gerardo Galicia, en el oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué pasa? Cuéntanos.
9: Lupita, Sergio, excelente de mañana, tenemos información y ya conflictos viales para nuestros amigos que van a utilizar la casa de Ignacio Zaragoza, si dejan atrás la zona del de periférico, la Avenida o Avenida Telecomunicaciones van a avanzar ya de manera difícil hacia su cruce con la avenida Canal de rechurubusco Es la incorporación al viaducto, lo que retrasa mucho la circulación, superando ese punto, el avance mejora notablemente. El sentido opuesto de Zaragoza está avanzando bastante bien. Si se dirigen hacia la salida a Puebla, el desplazamiento es bastante rápido, solo hay que tener eh, precaución por algunos baches que tenemos a lo largo de esta arteria, y si van a incorporarse a la avenida Canal de rechurubusco todavía funciona como opción para poder llegar al eje 4 incluso al perímetro de la central de Abasto en Iztapalapa. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. luego.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
3: Gracias, Sergio Lupita. Excelente mañana. Tenemos la evolución de equipos de
13: emergencia y policías, principalmente llegando a DG2 Norte y la calle del Ebro. Hace unos momentos fue atropellado un ciclista. Ya lo están atendiendo paramédicos. Sin embargo, está provocando avance complicado la evolución de equipos de emergencia, principalmente para quien transita. ...del paseo de la reforma y esto en dirección hacia el eje de uno poniente la avenida Guerrero. Sobre Guerrero también encontramos algunos rezagos para la circulación, únicamente están provocados por la operación de semáforos, al menos para quien se trata del circuito interior y para quien desea llegar hacia el paseo de la reforma. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
2: tenemos. Muy bien, Javier, gracias. Hasta luego, buenos
3: días. Hasta luego, buenos días. Y en otras informaciones... Pues, ¿qué le cuento? La situación de violencia permanece en Zacatecas. Este martes se localizaron 10 cuerpos dentro de un domicilio en, la comunidad de, en una comunidad de la capital. Además, se confirmó un enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado en la zona serrana del municipio de Valparaíso. En el primer caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado precisó que en el cateo que se realizó en un domicilio en la comunidad de Machines, en el municipio de Zacatecas, se encontraron los cuerpos de siete hombres y tres mujeres cuyas diligencias periciales de investigación aún están en desarrollo para conocer la identidad y también la causa de muerte. Y Arturo López Baza, el secretario de Seguridad Pública, informó que el hallazgo de los cuerpos se logró debido a una denuncia ciudadana.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. Pueden ser de voz o de texto 55 20 10 9647, repito, veinte diez, 9647. Estamos escuchando música del cantante neoyorquino de ascendencia puertorriqueña, Mark Anthony, con un poquito de salsa. El años el día de mañana. Regresamos en un momento más.
5: mentirle ahora tus labios a quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo detendrás el tiempo sobre la almohada pasarán mil horas en tu mirada solo existirá la vida amándote ahora quién
2: Estamos escuchando música de Marc Anthony. Marc Anthony cumple años el 16 de septiembre, por eso a veces no lo escuchamos, nos toca en los festejos patrios, pero mañana va a estar cumpliendo 53 años y como seguramente va a estar muy ocupado y nosotros también, una vez lo escuchamos el día de hoy, ¿te parece Guadalupe?
3: Pues me parece muy bien, dice Alberto Albarrán. Le iba a Sergio Lupita. Nos pusieron a bailar desde temprano con Mark Anthony. Ya pasó tu amor, me hace bien. Me dicen que todavía no, que todavía está por ahí en la lista. Y felicidades para Doña Amalia, la mamá de Alberto Albarrán, que hoy, hoy, hoy hay mucho cumpleañero, ¿eh? También cumpleaños.
2: También es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Es una de las razones por las cuales el grito. Pasó del 16 de septiembre al 15 de septiembre. Porque bueno, ya
3: ves cómo son los políticos, ya, ¿no?
2: Querían, querían andar de ah, lambiscones claro. con el general Porfirio Díaz. ¿Cómo ves, Guadalupe?
3: No, hombre, pues sí. Dijo, pues de aquí soy, me hago mi mi festejo.
2: Bueno, y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice Yadira Ábalos, buenos días, Sergio y Lupita, felices fiestas patrias. Yo pienso enviar a mi hijo a la escuela presencial hasta que la mayoría de los niños estén vacunados. Muchas felicidades al gobierno de Coahuila por vacunar a los niños. Bravo, un gran abrazo a todo su equipo. Soy Yadira Ábalos.
2: Bueno, y dice otra persona, es una burla que al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le van a devolver sus propiedades. Atentamente, Concepción Hernández.
3: Efectivamente, ¿no? Gracias a un acuerdo judicial, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que por cierto está preso allá en Miami, recuperó 10 de las propiedades que fueron aseguradas como parte de un juicio de extinción de dominio que, pues, la Fiscalía Estatal llevaba en su contra. Este acuerdo se concretó el pasado 3 de septiembre a solicitud expresa del director de extinción de dominio de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía. Y bueno, pues, entre las propiedades se recupera. Eh, por parte de César eh, Duarte, el Rancho El Saucito, que es un predio de 4,300 hectáreas.
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, continuamos con la información y vámonos con Agustín Basabe, nuestro analista político. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días.
22: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio.
2: Hola, Agustín. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
22: Pues ha, ha levantado mucho revuelo el anuncio del presidente López Obrador de que eh, nombrará embajador en España al exgobernador de Sinaloa, eh, y después el de que invitará también a su gobierno al exgobernador de, de Nayarit. Eh, y, y pues mucha gente se pregunta por qué, cuál es la intención detrás de esos anuncios, de esos futuros eventuales nombramientos. Yo he escuchado tres hipótesis. La primera es que se trata de un intento del presidente de ganar votos en el Congreso. No en bloque, porque el PRI no es monolítico, menos que nunca ahora, sino por algún segmento del PRI, en el caso de del exgobernador de Sinaloa, en algún segmento del PAN, en el caso de del exgobernador de, de Nayarit, aun y cuando él no es panista. Eh, la segunda hipótesis es que es un intento del presidente de debilitar o dividir a la oposición, meter un poquito de cizaña para que haya pleitos internos, y eh, como ya se manifestó en el PRI, en el caso de, de Quirino, eh, ya se anunció que lo van a expulsar, etc. Eh, y la tercera, quizás la más plausible de las hipótesis, es que eh, de lo que se trata es eh, de reforzar el esquema de premios y castigos. Voy a premiar, y que quede claro que voy a premiar a los que me apoyen, dice el presidente, o diría el presidente en esta hipótesis, y voy a castigar a los que se opongan a mí, a los que no me ayuden. Eh, yo creo que hay un poquito de las tres. Habrá que esperar también a ver que otros exgobernadores eh, se suban a la lista, porque ya ha dicho el presidente que seguirán estas, estos nombramientos, Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Astudillo en Guerrero o con Pavlovich en Sonora. Son dos estados en donde ganó Morena. Eh, y eh, en este caso, la tercera hipótesis de que se va a premiar y castigar o que está demostrando el presidente que hay un garrote y una zanahoria, pues es que el garrote ya lo habíamos visto. Ya se ha visto el garrote con denuncias, eh, penales, investigaciones de la UIF, etcétera. Pero no habíamos visto el, la zanahoria. ¿Dónde estaba el premio a los que se portaran bien? Pues este sería el premio, ¿no? El premio serían nombramientos eh, bienvenidos a la 4T y, y serán cobijados por ella. Creo, insisto, que hay un poco de las, de las tres a reserva de, de ver qué pasa con los futuros nombramientos. Algo hay de obtener votos, a lo mejor, algunos de estos gobernadores tienen diputados por ejemplo eh, que puedan pues los que puedan influir para que determinen su voto a favor de alguna iniciativa del presidente lópez obrador eh, también pues se mete ciertamente un ingrediente de encono en cono en la, en la oposición o sea si sí hay problemas si sí, eh, empiezan a reaccionar eh, pues, negativamente los partidos de oposición cuando ven que algunos de sus eh, militantes aceptan cargos en el gobierno del presidente López Obrador. Y finalmente, lo que es la más eh, sólida de las hipótesis, pues que ya habíamos, como dije, ya habíamos visto el, los castigos, pero no habíamos visto los premios. Aquí están los premios, o aquí estarían los premios en ese caso. ¿no?
3: Muy bien, eh, pues Agustín, muchas gracias como siempre.
22: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Les mando un abrazo. Saludos al auditorio. Gracias. Hasta luego. Muy
3: buenos días. Pues ahí las lecturas de la invitación del presidente a algunos gobernadores de oposición.
2: El Tribunal Electoral avaló finalmente... Después de una serie de cuestionamientos, los resultados de la elección de Campeche se ratifica el triunfo de Laida Sansores como gobernadora constitucional del estado de Campeche. Mario Delgado, presidente de Morena, ya anda por ahí en Campeche. Mario Delgado, cuéntanos, casi casi llegó esta este aval del tribunal al cuarto para las doce, ¿no? Hola, Sergio. Sí,
23: nos la hicieron muy cansada. Sergio eh, Lupita, eh, te Hola, saludo. Hola, ¿qué tal? Ayer, por fin, este dio la resolución, hoy ya, bueno, estamos aquí, como bien lo dices, ya en Campeche, va en una eh, cuestión de un par de horas, ya eh, la, la asumirá como la primera gobernadora en la historia de Campeche. La verdad es que el triunfo era muy claro, Sergio, desde la noche del 6 de junio, la diferencia era importante, eh, había un ánimo manifiesto de la gente acá en Campeche por por un cambio pero bueno este se utilizaron ahí cualquier tipo de impugnaciones una resolución bastante bueno, inédita, por ya no llamarla de otra manera, por parte del Tribunal Electoral en un recuento que nadie solicitó y ellos ordenaron pero que sirvió para darle mucha claridad y contundencia al, al triunfo de, de la Ida
3: en Barrio Delgado se decía que para dar absoluta certeza esta elección que se definió por apenas unos seis mil sufragios ¿Estás de acuerdo entonces que ya se da absoluta certeza que no queda lugar a dudas?
23: No, no queda lugar a dudas, es muy claro la, la diferencia y el triunfo de la idea
3: Oye, y además en un ejercicio que pues eh, fue interesante, ¿no? Este del voto por voto Sí, fue
23: muy interesante, nos tocó estar por acá eh se revisó boleta por boleta porque incluso había ahí eh, la idea de que había boletas falsas, pero se revisó boleta por boleta y, y quedó todo asentado que no hubo ninguna irregularidad.
2: Bueno, es eh, es tengo entendido la cuarta vez que Laida Sansores contendía por el gobierno de Campeche, ¿no es así? ¿Cómo, cómo, cómo la ves ahora? yo No sé si ya has hablado con ella.
23: La, la tercera vez no, no he hablado con ella, eh, pero pues ya era... Eh, una lucha de desde el 97 Sergio fue la primera elección eh, para gobernadora de, de la una elección también muy polémica eh, donde pues todo indica que fue pues un fraude en contra de ella nada más que era otro país, eran otros tiempos se podían hacer fraudes electorales desde una lucha larguísima de casi un año de resistencia civil hasta que pues esa resistencia fue eh, eh dispersada mediante violencia y es, es un episodio de violencia que recuerda mucho el, el pueblo de Campeche y, y es sorprendente Sergio la, la vez del recuento que me tocó estar por aquí, la gente se acercaba que eh, recordando los eh, más de 20 años de lucha de Laida, hay gente que ha estado acá de, con ella desde 97 y es una lección de democracia, de lucha, de tenacidad la que da Laida acá en, en Campeche y finalmente es un día que, que va a tener, eh, pues, muchos significados. ella la tradición aquí en Campeche es que el nuevo gobernador ya da el grito en la noche, y yo digo que va a ser un grito de libertad del pueblo de Campeche después de muchos años de malos gobiernos.
2: Eh, yo decía que era la cuarta porque, pues, recordaba que me lo había dicho un hijo de Laida, y estoy viendo que fue candidata en 97, en el 2000, en el 2003, y, uh, y ahora no.
23: Ah, entonces me, me estaba fallando
3: una, entonces. Eh, Mario, decías entonces, rinde protesta por ahí de las 11 de la mañana y ya da el grito hoy por la noche.
15: Así es.
2: Bueno, pues, eh, ¿van a ser algún tipo de celebración o algo? Tengo entendido que pues las restricciones de la pandemia, eh, los actos públicos van a estar muy limitados. ¿Qué, qué, qué vamos a ver y qué, eh, cómo vas a participar tú?
23: Eh, ahorita vamos a ir al Congreso a las once al congreso ahí toma protesta después eh, tendrá en la plaza de la república ahí habrá algunos un, invitados ahí es un espacio eh, abierto y ya después en la noche da, ella dará el grito de, de acá en Campeche temprano también sin gente desafortunadamente por el tema del COVID y bueno pues esperar después el, el grito del presidente de la república
2: bueno, pues Mario Delgado, presidente de Morena, como siempre, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
23: Gracias, Sergio Lupita, saludos.
3: Saludos, buenos días.
2: Bueno, pues uh, sí, este en cuatro, en cuatro ocasiones, en cuatro ocasiones ha sido candidata, finalmente lo logra, hija de uno de los grandes caciques priistas de allá, de Campeche, precisamente, el negro Sansores, que fue, pues, uno de los uh, estos periistas que dominaron al Estado durante muchos años. Son las 9 de la mañana con 13 Minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz. Dalia de Paz,
5: ¿cómo
8: te va? Muy buenos días. Queridísima Lupita, querido Sergio, amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos porque hoy les voy a contar todos los detalles de los nuevos dispositivos que Apple presentó ayer en California con una superproducción y como siempre ya saben la marca se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales y dio de qué hablar porque como era de esperar se presentó cuatro modelos de iPhone 13, el mini el 13, la versión Pro y Pro Max, además de dos nuevos iPad el iPad 2021 y iPad mini, así como el Apple Watch Series 7. Y arranco platicándoles que el iPhone 13 y iPhone 13 mini comparten el mismo diseño que el 12, es decir, con los marcos de aluminio, mismo tamaño de pantalla. Hablamos de que el primero es de 6.1 pulgadas, mientras que la versión mini es de 5.4 pulgadas, pero eso sí con la pantalla XD Retina Display tasa de refresco de 120 Hz que nos permite disfrutar y sentir que las aplicaciones, animaciones y juegos son mucho más rápidas y fluidas y esta vez la buena noticia soportan Dolby Vision además de que el notch es un 20% más pequeña que el de los iPhone 12 además estos iPhone 3 incorporan un chip A15 Bionic con un proceso litográfico de 5 nanómetros la firma asegura que este es un 50% más rápido que el mejor procesador en Android, ya veremos, habrá que probar. En cuanto al módulo de cámaras traseras, les platico que estas fueron colocadas en diagonal, ahora son más grandes para capturar más luz, lo que permite una mayor definición en las fotos en cualquier condición, ambas con sensores de 12 megapíxeles, y sin duda la gran novedad es que por primera vez, estos modelos incluyen una función cinematográfica que servirá para que los usuarios graben videos de alta calidad, así de cine, y se conviertan en el próximo Alfonso Cuarón. Este sistema permite cambiar el enfoque de forma automática para destacar a una persona o un objeto y difuminar el resto de la imagen de manera muy pro. Apple asegura... Que este iPhone 13 mejoró su batería ya que tendremos 1.5 horas más en el iPhone 13 mini y 2.5 horas más en el iPhone 13. Eh, los modelos estarán disponibles en cinco colores en capacidades de 128, 256 y 512 gigas arrancando en los 17.999 pesos. Para sus hermanos mayores, o sea las estrellas de esta familia, el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, tendremos una pantalla OLED de 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas respectivamente y por primera vez también incorporan la tecnología ProMotion Display que permite llegar a los 120 Hz de refresco. Por supuesto, también comparten el procesador A15 Bionic. Para el apartado fotográfico, hablamos que este iPhone llega con una triple cámara rediseñada, o sea, es mucho mejor que la del iPhone 13, con un lente ultra gran angular, telefoto con una apertura de tres aumentos y su lente principal con el sensor más grande que Apple ha incorporado hasta la fecha. Además, utilizará un, el ultra gran angular también como macro y el telefoto tendrá un modo noche. Y sí, también podremos grabar en calidad ProRes y modo cinematográfico, este formato que utilizan los masters para grabar películas y comerciales. Tanto el iPhone 13 Pro Max como el... Sí, estos el Pro Max llegará en cuatro colores, se va a vender en 20, desde $25,999 pesos, tome nota en versiones de 128, 256 y 512 GB y una nueva versión de un terabyte, eh, todos los modelos de este iPhone 13 cuentan con certificación IP68 contra agua y polvo, son más resistentes a los golpes y arañazos, la preventa para estos nuevos dispositivos comienza el 1 de octubre y estarán a la venta en nuestro país el 8 de octubre. Y para las tablets, Sergio Lupita, amigos, Apple también renovó su iPad Mini, que muchos esperábamos con ansias, su diseño es muy elegante, similar al del iPad Air, eh, es decir, con Marco, marcos mucho más reducido, su pantalla ahora es más grande, 8.3 pulgadas, procesador A15 Bionic el mismo que los iPhone 13, pero en esta ocasión el Touch ID también se encuentra en la parte superior del tablet y es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. En lo personal, me pareció eh, muy bueno este cambio. Y finalmente, y aunque no hay fecha llegada, hay nuevo Apple Watch Series 7. En realidad son cinco colores en versiones, de aluminio, acero inoxidable y titanio, eso sí, con el mismo tamaño de 40 y 44 milímetros, pero eh, su pantalla viene mucho más grande que nunca, reduciendo los bordes en un 40% y aumentando su brillo un 70%. Además de que la compañía asegura que es más resistente, aguantador y poderoso que nunca y se carga más rápido. En mi Instagram, Dalia de Paz, y en mi Twitter, Dalia de Paz, les compartí todos los detalles de estos equipos de la firma californiana que aterrizarán en los próximos días. Por favor, no empeñe el riñón, ni la casa, ni el esposo. Aguántese. Piénselo bien, si de verdad necesita alguno de estos dispositivos, que estarán disponibles próximamente en nuestro país. Sergio Lupita, les mando un abrazo muy grande. Gracias, Dalia. Muy buenos días.
2: El sector comercial de la Ciudad de México ha calculado que las ventas por las fiestas patrias van a seguir afectadas, esto en parte por la pandemia. Vamos a conversar con Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Don Eduardo Contreras, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo están viendo esta temporada de Fiestas Patrias?
24: Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para ustedes y toda su audiencia. Desafortunadamente, el, en estos momentos, estamos viendo una adaptación al al cambio, una adaptación del pequeño y mediano comercio al igual que, que las empresas grandes o mejor posicionadas desafortunadamente en este en este 15 de septiembre, bueno, esperamos una una derrama económica similar o, o igual o un poquito más arriba de 9 mil millones de pesos Ver, en comparación al 2020 bueno, sería lo mismo, sino algo Mu algo un poquito más, más amplio, nada, significa nada significativo, debido a que, pues, desafortunadamente, el grosso de las ventas eh, se venía dando dentro de las eh, escuelas, las eh, empresas o las oficinas, y también, bueno, una gran parte de esta derrama económica en la Ciudad de México se daba en el centro, y desafortunadamente, pues, hasta el día de ayer, eh, las autoridades eh, dieron a conocer que, pues bueno, el centro ya está cerrado y los horarios de este de apertura de los negocios desafortunadamente, bueno, se les va a cortar eh, el, el tiempo para poder hacer ventas, por lo cual eh, estamos estamos esperando esta esta derrama económica.
3: Eduardo, han sido uno de los sectores más eh, afectados. ¿Cómo ves el, el panorama? ¿Cómo ves de aquí a, a cierre de año? Eh, una derrama económica que solo va a alcanzar el 50%, pero ¿piensan que van a sobrevivir o van a seguir cerrando?
24: Eh, bueno, ahorita, debido a las acciones de las este de las autoridades, al no haber algún cierre eh, definitivo de negocios, como lo, lo vivimos al inicio de la, de la pandemia, eh, al dejar los horarios eh, eh, normales, y los aforos también normales a los a los pequeños negocios. Esperamos que ya no haya cierre de, 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 de empresas. Sin embargo, perdimos aproximadamente el 30% de los pequeños y medianos negocios en la Ciudad de México. Esto equivale a 120 mil pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar, eh, dejando eh, casi cinco empleos por cada una de estas de estas pequeñas y medianas empresas. Adicional, que dentro de estas empresas, bueno, pues también se vivió el fenómeno y se está viviendo el fenómeno de este que se vuelvan negocios irregulares al no haber un incentivo fiscal o condonación o ayuda en cuanto al pago, por ejemplo, de IMSS, de Infonavit, pagos eh, de IVA, ISR, etcétera Bueno, pues eh, los negocios ven la opción de volverse informales y desafortunadamente hoy en día las empresas que comienzan a, a operar pequeñas y medianas están empezando a operar de forma irregular lo que nos eh, bueno no es no es nada bueno para la para la economía de de la ciudad todo esto porque hay una gran incertidumbre a lo que se está viviendo con la pandemia en estos momentos nos va a ayudar mucho eh, el avance de la vacunación y obviamente el regreso que se está viendo paulatino, de los niños a las escuelas y de las personas a sus oficinas.
2: Eh, don Eduardo, el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que va a mantener un cierre de parcial del centro histórico eh, en torno al Zócalo, no nada más por las fiestas patrias, sino hasta fines de mes. ¿Qué, qué opinan
24: ustedes? Desafortunadamente esto eh, llega a, a cuartar la adaptación. No podemos hablar aún de, un, eh, de una... Este, recuperación económica hasta que podamos estar, se puede decir que normalmente. Sin embargo, los negocios, los pequeños y medianos negocios del centro de la Ciudad de México, al, al tener cerrado eh, varias calles o, o cerrado eh, el, el primer cuadro de la ciudad, eh, provoca también que, que estos negocios cierren. Desafortunadamente es, es algo que no, no vemos con buenos ojos debido a, a que en plena adaptación, bueno, pues hacen esta esta situación. Cabe señalar que este 15 de septiembre, eh, de lo que más se vendía era comida eh, y adornos, que son de las de las pocas cosas que, que empezaban a, a comprar desde antes, pero también se daba una gran derrama económica, casi el 40% de, de la derrama económica se daba en el, en el primer cuadro de la ciudad debido a que mucha gente lo visitaba para el grito, y desafortunadamente el día de hoy, bueno, pues va a ser a puerta cerrada y con todo bueno. el, el centro cerrado.
2: Gracias Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño. Gracias por hablar con nosotros.
24: Gracias a ustedes por, por la invitación.
2: Vamos a una Felicías.
5: pausa. ¡Ah!
2: se llama Agua Anilé estamos escuchando a Mark Anthony, mañana es su cumpleaños nosotros ya empezamos la fiesta nueve con treinta Guadalupe adelante
3: tenemos más información, fiesta y por supuesto noticias esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a detalle los operativos que mantendrá por las fiestas patrias hasta el 16 de septiembre. Y Carlos Navarro, cuéntanos, muy buenos días, tomamos nota.
21: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció el dispositivo de vialidad que va a implementar en el Centro Histórico con motivo del aniversario de la Independencia de México. La dependencia informó que para estas actividades serán desplegados 500 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, 32 patrullas, 22 motocicletas y 24 grúas quienes realizarán el cierre de vialidades. A partir de ayer lo iniciaron a las 20 horas ...y hasta las 16 horas del jueves 16 de septiembre... ...ojo, les comento dónde se van a hacer los cierres... ...en este caso será en la avenida 20 de noviembre... ...y las calles 16 de septiembre, 5 de febrero... Francisco y Madero, cinco de mayo, Monte de Piedad, Seminario y Moneda. Es por ello que se implementará un cerco perimetral en la calle República de Venezuela y en las avenidas Eje Central, Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente, así como la avenida José María Isazaga, entre otras. Así es que el centro, en pocas palabras, está sitiado en estas fiestas patrias, principalmente para evitar que personas eh, se acerquen al, al grito de independencia que va a llevar el presidente Andrés Manuel López Obrador quien informó que en este caso no se podría celebrar y también comentarles que el metro de la Ciudad de México hizo un llamado a los usuarios para que en estas fiestas patrias no trasladen entre sus pertenencias pirotecnia en la red a través de un comunicado de prensa informó que representan posibles riesgos tanto para la integridad de las personas que lo porta como las personas alrededor y en este caso va a poner especial atención en las estaciones Merced Candelaria, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes así como las terminales Indios Verdes y Cuatro Caminos. En este caso dijo que si algún usuario detecta que otra persona trae eh, pirotecnia, por favor informen las autoridades, a los policías de la estación, para evitar mayores riesgos e incidentes que lamentar. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos.
21: Hasta luego, buenos días.
2: Son buenos las nueve con tres minutos y ya veo venir a la micro deportiva.
11: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los champús Head and Shoulders o Unrochel, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 17. Aplica restricciones. Aplica en Ipe y Super. <risa>
1: El tiempo de espera ha terminado, ha terminado, ha terminado. Ha terminado. Ha
5: terminado, ¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan Hidalgo y Morelos!
1: ¡Viva México! La Micro ¡Viva Deportiva.
25: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
2: En Julio Romero, bienvenido. Pero muy
13: buenos días, qué placer saludarles. Efectivamente, viva México. Bueno, vámonos con la información. Es este miércoles y tal de semana y arrancó la Champions League. Arrancó la Champions, el mejor fútbol a nivel de clubes. Y por lo pronto, el día de ayer, el Young Boys, este equipo de Suiza sorprendidos por uno al Manchester United con todo Cristiano Ronaldo que marcó para este equipo del United, pero John Boy se lleva la victoria en otros resultados que destacaron de esta primera jornada el Villarreal empató 2 con el Atalanta, el Barcelona fue goleado 3 por 0 por el Bayern, arrancó con el pie izquierdo en la Champions, la etapa del Barcelona sin Lionel Messi Sevilla empató uno con el Salzburgo para el día de hoy en duelos que llaman la atención el Inter de Milán estará enfrentando al Real Madrid, el Atlético, el Atlético Madrid contra el Porto y el equipo de Liverpool contra el Milán. así que pues, puede irme preparando ya el pozole, lo que vaya a comer y bien Champions, por supuesto. Bueno, mientras tanto, en tiempo de compensación, el Seattle Saunders se metió a la gran final de la League Cup al vencer un gol por cero al Santos Laguna en el Field, casa de los estadounidenses. Este evento que enfrenta a equipos de los Estados Unidos de la MLS contra equipos de la Liga MX. Raúl Ruiz Díaz al minuto 93 marcó el tanto de la diferencia ante la locura de sus aficionados. Por lo pronto, para el día de hoy, el equipo de Pumas estará enfrentando a los Esmeraldas de León a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, allá en Houston. Es la actividad para esta Liga. Será el segundo el segundo final en este certamen. Este mientras tanto, eh, pues um, prácticamente lo que es la Liga de Campeones de la CONCACAF, este día el equipo de las Náritas de la mezcla con ventaja de dos goles por cero a las 20 horas estará visitando al Filadelfia en las semifinales y con ventaja de dos goles por cero Guillermo Choa portero del conjunto de Cuapa, no se confía a pesar de esta ventaja pero sabe de la jerarquía que también tiene el equipo de CUAPA y esto también ayuda. Escuchamos a Guillermo Ochoa, portero de las aulas de la América.
5: Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor
9: Amor, amor, amor Quiero
2: volver a besarte
9: compromiso ¿no? que sobre todo tenemos de, de vestir esta playera de, de estar peleando eh, llegar hasta las finales y los campeonatos en los torneos que, que disputamos entonces vamos a asumirlo con esta misma seriedad, con, con esa responsabilidad que, que lleva el estar en el Club América y, y queremos estar en la final <música>
13: En América, América, comentaje de 2 por cero esta noche a ah, veinte horas de la CONCACAF. En otras cosas, se puso al rojo vivo, se puso color de hormiga, la serie del rey, la gran final de la liga mexicana de béisbol, que el día de hoy era su séptimo y definitivo duelo entre los toros de Tijuana y los leones de Yucatán. Esta serie que está realmente emocionante. El día de ayer los Toros de Tijuana vencieron 10 carreras por 3 a estos leones de Yucatán. Perdían 3 a 0 la serie que es a ganar 4 en 7 y ya la empataron a 3. A ver si se cumple el dicho de que caballo que alcanza gana. Por lo pronto, ayer Tijuana 10 por 3. El pitcher ganador fue Michael Tonkin mientras que el derrotado fue el estelar Joanet Negrín. Hoy prácticamente todos, todos disponibles para ambas novenas. el Fred Navarro se fue de seis carreras producidas que noche de tren Navarro, seis carreras producidas para el equipo de los Toros de Tijuana, así es que hoy por la noche tendremos campeón en la Liga Mexicana de Béisbol, ya sean los Toros de Tijuana, campeones de la zona norte, o los Leones de Yucatán, campeones de la zona sur, la Copa Saquila, eh, tendrá nuevo dueño, y el Consejo Mundial de Boxeo presentó el Cinturón Teotihuacano, que estará en juego el próximo 6 de noviembre, en el combate entre el zapatillo Saúl y Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant en Las Vegas. En este combate, Canelo estará exponiendo los cetros de los supermedianos del CMB, de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo. Por su parte, Caleb expone el cetro de la Federación Internacional de Boxeo. Canelo Álvarez fue contundente al asegurar que ganará el pleito, además de que no se enganchó con las provocaciones que ha hecho su rival.
24: Pues ahí ahora sí, como dicen, por ahí el perro que ladra no muerde. Yo la verdad es que no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto. no Entonces, este, no sé por qué diga eso, el que está hablando mucho es él, pero pues se lo voy a cobrar el 6 de noviembre. La verdad es que mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta hacerlas, eh, soltarlas con inteligencia. Eh, durante todos estos años he aprendido y creo que la experiencia es la que me da esa paciencia no y esa... Y esa manera de hacer las cosas de, 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 de obviamente estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza pero al mismo tiempo pues hacerlo con mucha inteligencia
13: Bueno, Saúl El Canel Álvarez presente en el famoso martes de café que organiza ahora distancia el consejo de boxeo así es que 6 de noviembre 6 de noviembre la próxima pelea de Saúl El Canelo Álvarez. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, este miércoles yo les recuerdo nuestros días de comunicación en Twitter, estoy en arroba Jromero HP, en arroba J HP, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, con la mejor información, mucha diversión, todos los días a las 5 de la tarde, Barrio yo les deseo un extraordinario día, una mejor noche mexicana, y como siempre les mando un abrazo a la distancia.
2: Gracias, Julio.
11: Buenos días. Buenos días. En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los productos de la marca Powerade de un litro, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16, aplica restricciones, aplica en Iberi Super.
2: Este martes el presidente López Obrador recibió las cartas credenciales de 21 embajadores incluido Ken Salazar, el nuevo representante de la Unión Americana en nuestro país.
3: Y una juez federal dejó sin efecto la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de dos mujeres acusadas en negligencia por la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
2: En Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que una enfermera de Miami se declaró culpable de haber amenazado de muerte a la vicepresidenta Kamala Harris
3: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF solicitó 73 millones de dólares para atender a 260 mil niños afectados por el terremoto del pasado 14 de agosto en Haití Una
5: matina Mi vela, Una matina,
2: Bueno, pues allá en Italia la policía de la localidad de Orbetello fue alertada por la presencia de dos presuntos delincuentes armados vestidos con overoles rojos y máscaras de Salvador Dalí. Los agentes desplegaron un operativo para detener a los presuntos delincuentes. Pero solo encontraron a dos adolescentes muy asustados, quienes les explicaron que se habían disfrazado como los personajes de la serie de Netflix La casa de papel y estaban jugando con pistolas de plástico.
5: Ese en Soriana
11: celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en Escobas y Trapeadores compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16, aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
3: Israel Arechiga, ¿cómo estás? Buenos días.
26: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita. Qué gusto saludarlos, igual que a todo el auditorio. Pues ya es 15 de septiembre y tanto hoy como mañana son... Unos días súper importantes para los mexicanos y también para que la gastronomía mexicana se vista de gala. Estoy seguro que muchos de ustedes probarán el día de hoy uno de estos platos típicos que no pueden faltar en estas fechas y es el famosísimo pozole. El pozole tiene un origen bastante curioso y sobre todo bastante duro ya que originalmente era un plato creado por los mexicas y este plato se hacía con carne humana. Cuando los mexicas entraban en guerra y capturaban a un guerrero del mismo rango que ellos, lo podían separar y posteriormente se iba a desmembrar y se iba a hacer un plato en honor a Xipetotec en una fiesta llamada la fiesta de los desmembrados. Este plato, este plato que originalmente llevaba maíz cacahuacincle, y que es importante hacer hincapié porque el pozol es tan famoso en estas fechas, también es debido a que el maíz cacahuacincle solamente lo podemos, eh, lo, lo podemos encontrar en esta temporada, ¿no? Entonces ellos hacían este plato, posteriormente llegan los españoles, prohíben estos rituales, prohíben los sacrificios humanos y entonces sustituyen la carne humana por el cerdo que ellos traían. Este plato se empieza eh, a hacer un plato ya más de uso común, ya no solamente los nobles y los guerreros podían consumirlo y finalmente va a llegar a todas las versiones que encontramos al día de hoy, desde el pozole blanco, el pozole verde, el famosísimo pozole rojo y entre los datos curiosos es que el pozole blanco se hacía en Guerrero los miércoles pero como quedaba bastante, se le agregaba pipián verde y entonces los jueves empezó a volver el famoso Día del Pozole Verde. Es por eso que el pozole es muy común encontrarlo los días jueves y otro de los datos curiosos que tenemos es que el Instituto Mexicano del Seguro Social considera el pozole un plato sano, un plato saludable solo si se consume un tazón mediano, número uno dos, tiene que tener todos los vegetales es decir, tiene que tener la lechuga tiene que tener el rábano, un poquito de aguacate también puede ser y sin los ricos añadidos, como una buena tostada, como una crema y como un chicharrón. Así que bueno, pues espero que disfruten hoy estas fiestas patrias con un buen platito de pozole, sabiendo el origen, conociendo cómo llega esta temporada, cómo llega el maíz cacahuacincle en estas fechas y sobre todo, pues sabiendo que es un plato saludable si lo sabemos equilibrar. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana y que viva México.
3: Muchas gracias, chef, y no nos limites, hombre, el chicharroncito y la tostada. Gracias, que tengas buen día.
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos. El Congreso del Estado de Campeche estableció que hoy Laida Sanzores tome protesta como gobernadora constitucional del Estado. Eh, vamos a eh, vamos con Guillermo Officer. Adelante, Guillermo.
27: Muy buenos días, Sergio. Así es. Laida Sanzores se convertirá ya en breves momentos, aproximadamente en poco más de una hora, en la primera gobernadora de manera constitucional del Estado de Campeche, así lo designó el Congreso del Estado, Esto después de que eh, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación eh, desechó todas las impugnaciones que estaban eh, puestas en contra de la elección en Campeche, buscando precisamente la nulidad de esta ley de será en punto de las once de la mañana cuando rinda protesta ante los treinta y cinco diputados de el Congreso local en una apretada agenda, se prevé también que sea hoy el 15 de septiembre en punto de las diez eh, de la noche cuando Laida Sanzores encabece la ceremonia eh, del grito de independencia eh, frente al palacio de gobierno en una plaza de la república en el centro de Campeche que estará eh, llena de simpatizantes un evento multitudinario al que han sido eh, pues bueno convocados los simpatizantes y también eh, los campesanos en general eh, Laida se convertirá en breves momentos ya en la gobernadora, en el gobernador, el titular del ejecutivo, eh, número 60 que tendrá Campeche desde su creación como Estado. El día de mañana también, Laida Sansores encabezará el evento, el acto de conmemoración del 211 aniversario del inicio de la lucha de independencia. Eh, se prevé también que eh, momentos después eh, esté en el izamiento de la bandera en el malecón de la ciudad de Campeche, una agenda apretada, sin embargo, es un hecho histórico el día de hoy el que se va a dar aquí en Campete, la primera mujer en gobernar el Estado, y la primera que hará de alternancia. Así están las cosas desde Campeste.
2: Muy bien, gracias Guillermo.
27: Seguiremos informando, buenos días.
3: Bueno, y vamos ahora a platicar con Miguel Septién, que es director de una obra de teatro que se llama Ciudad Luminosa. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos al teatro, buenos días.
28: Hola, buenos días, muy bien. Al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio.
3: Oye, cuéntanos de Ciudad Luminosa.
28: Claro que sí, pues mira, Ciudad Luminosa es una obra, en inglés se llama originalmente Shining City, es una obra del dramaturgo irlandés Conor McPherson que se ha presentado con mucho éxito alrededor del mundo. Eh, es la primera vez que se está presentando, no nada más esta obra, sino una obra de este dramaturgo en nuestro país, y estamos muy contentos de estar... Eh, pudiendo presentar una historia que consideramos muy relevante para los tiempos que estamos viviendo, eh, básicamente la trama va de un hombre que se llama Iván, que es un hombre que recientemente se convierte en, en terapeuta y recibe la visita de un hombre que se llama Juan, que acaba de perder a su esposa hace un par de meses en un trágico accidente y dice que la ha estado viendo en su casa. No sabe si es un fantasma, no sabe si son visiones, no sabe qué es lo que está pasando, pero la está viendo. Y a raíz de esto, su vida se está cayendo a pedazos. Va a visitar a Iván para tratar de encontrar eh, alguna solución a esta situación. Y a partir de esto se desencadena eh, un entendimiento por parte de la audiencia de la vida de estos dos personajes, de los problemas con los que están lidiando. Y pues al final es una historia que nos habla no nada más de fantasmas eh, literales, sino de los fantasmas metafóricos que todos cargamos y de las señales que la vida nos va poniendo enfrente para a veces cambiar el rumbo, para decirnos que no estamos necesariamente donde tenemos que estar y pues consideramos que es algo extremadamente relevante para el año y medio que hemos estado viviendo todos con esta situación de la pandemia.
2: Eh, me, cuéntanos, ¿cuántos personajes hay en escena?
28: Claro que sí. Eh, tenemos a cuatro personajes en escena, que son eh, Juan, interpretado por el maestro Alberto Lomnitz, una figurona en el, en el teatro mexicano, eh, a Iván, interpretado por Pablo Perroni, otro actorazo que además es coproductor de esta apuesta, y también tenemos a los personajes de Nadia y Lorenzo, interpretados eh, por Gloria Toba y por Miguel Narro. Eh, también algo que nos importaba mucho, eh, a Pablo y a mí como coproductores es encontrar una historia que pudiese contarse de forma segura al ser un elenco pequeño y al solamente convivir dos personajes en escena en cada una de las escenas es muy fácil eh, poder cuidar y tener todas las medidas necesarias para la seguridad tanto del equipo como del público nos hacemos pruebas cada semana eh, vaya ha sido sencillo controlar esto y afortunadamente nos está yendo muy bien
3: en Miguel, ¿dónde los podemos ver?
28: Claro que sí, estamos en el Foro Lucerna, en la Colonia Juárez eh, eh, Está el Teatro Milán en la parte de abajo, el Foro Lucerna en la parte de arriba Y estamos los viernes, sábados y domingos Los viernes una función, sábados dos funciones y domingo una función Nos quedan nada más eh, tres fines de semana más, incluyendo este fin de semana que viene Y los boletos se pueden adquirir ya sea en las taquillas del Teatro Milán o también a través de Ticketmaster, en cualquier punto de venta o en la página web.
3: Pues hay que aprovechar entonces. Muchas gracias, Miguel. Te mandamos un abrazo. Buen día.
28: Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.
2: Bueno, y vámonos rapidito con Israel Lorenzana. Nos tiene información. Adelante, Israel.
19: Exactamente en la zona cero, y es que ya han comenzado una vez más las operaciones de búsqueda y de rescate de los dos cuerpos que todavía están sepultados debajo de los escombros. Aquí en el Cerro del Chiquihuite está, por supuesto, el perímetro de resguardo por parte de las autoridades, la Policía Estatal y la Guardia Nacional resguardan esta zona y se prevé que a la una de la tarde estén dando una conferencia de prensa a las autoridades sobre los avances del rescate de los cuerpos. Sergio Lupita, la información
7: que les tengo.
2: Bueno, pues, gracias Israel. Hasta luego. Y Guadalupe, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo.
3: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten esta noche, que en rico, y mañana nos escuchamos a las 7 en punto, que viva México.
2: Pues que viva México, y lo dejamos con música de Marc Anthony y cómo es él, Pero, pero mañana, mañana nos escuchamos, hasta entonces, gracias de todo corazón.
5: Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida, Jesús. Durón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es?
1: Heraldo Media Group